Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en partenariat avec le musée du Louvre-Lens. J'y ai reçu Hélène Bouillon, qui est la directrice de la conservation des expositions et des éditions du Louvre-Lens, mais également spécialiste des animaux fantastiques dans les civilisations de l'Égypte et du Proche-Orient ancien. En plus de tout ça, elle a récemment été la commissaire de l'exposition du musée sur les animaux fantastiques, qui est visitable jusqu'au 15 janvier 2024. Cet entretien a donc été l'occasion d'en apprendre davantage sur les coulisses de la conception de cette exposition, mais également d'en savoir plus sur les animaux fantastiques eux-mêmes. Car si on en retrouve beaucoup dans la fiction aujourd'hui, avec des œuvres comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, ils ne datent pas d'hier. On en retrouve en effet des 3000 ans avant notre ère, dans les mythologies mésopotamiennes et égyptiennes, et les premières traces remontent même à la préhistoire. Je vous propose donc de partir dans un périple fabuleux qui nous fera partir de la Mésopotamie et de l'Égypte du 4e millénaire avant notre ère et nous fera passer par l'Égypte, le monde gréco-romain ancien, sans oublier le Moyen Âge et ses récits, l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui avec la fantaisie. Alors je vous souhaite un bon voyage et une bonne écoute sur nos tabénés. Bonjour Hélène. Bonjour Benjamin. Comment ça Merci va Merci de me recevoir, bah ça va super. Bah écoute, avec, avec plaisir, je suis ravi de, de te recevoir dans cette émission pour cette exposition des animaux fantastiques au musée Louvre-Lens. Avant de commencer à parler un peu de, de cette expo et des animaux fantastiques, il y a une question que j'aime bien poser à tous ceux qui passent par ici, à savoir comment t'en es arrivé là Comment est-ce que t'as pu t'intéresser à cette période assez... À ces, à ces sujets. Comment ai-je pu en arriver là Et ben Justement, après avoir rédigé cette thèse sur la vaisselle de luxe, euh il y avait un moment où je j'en pouvais plus de rédiger quoi que ce soit et je me suis un peu plongée dans les animaux fantastiques par hasard, euh, de manière un peu geek en fait. Et, et quelqu'un un jour m'a posé la question du mouche-couchou mésopotamien, qu'est-ce qu'était le mouche-couchou mésopotamien Et donc là, je me suis rendu compte que c'était un animal hyper intéressant et j'ai commencé à m'y intéresser et à faire des, des recherches dessus. Et j'ai donné en premier lieu un cours à l'école du Louvre euh, voilà, d'où je venais. Hein. J'ai fait une partie de mon cursus à l'École du Louvre avant de, de terminer ce cursus à, à la Sorbonne Université pour ma thèse. Et en donnant ce cours, euh, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à dire sur déjà l'origine des animaux fantastiques, parce que très souvent, quand on recherche l'origine de la mythologie, on va chercher pas plus loin que dans le, le monde gréco-romain. Or, il y a un monde qui a plusieurs milliers d'années avant le monde gréco-romain, et donc, euh, donc ça me permettait comme ça d'aller plonger dans les racines dont je suis plus familière. Et, euh, et puis surtout, ce qui a donné lieu à, à l'exposition elle-même, c'était au fur et à mesure de mes, de mes recherches là-dedans. Je me suis rendu compte, on était dans les années 2010, puisque j'ai donné mon cours à l'École du Louvre en 2017. On était en plein boom des licornes. Et pourquoi Donc je me suis vraiment posé la question pourquoi euh, pourquoi il y en a autant là à l'heure actuelle dans notre monde contemporain Et c'est un peu de là qu'on est parti pour, pour l'exposition elle-même. Toi, au sein du Louvre-Lens, tu es conservatrice du patrimoine. Ça veut dire quoi Alors, conservatrice du patrimoine, c'est euh, un titre plus qu'une véritable profession parce que ça peut donner ensuite beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctions différentes. Euh, au sein du musée du Louvre-Lens, en tant que conservatrice du patrimoine, je suis responsable donc de la bonne conservation des œuvres qui, euh, qui nous sont prêtées parfois sur une très très longue durée euh, par notre prêteur principal qui est le Louvre euh, qui prête la majorité 90% de notre galerie du temps qui est notre exposition permanente est prêtée par le Louvre et, euh, et D'autres sont prêtés par, par exemple, le Musée national d'archéologie de, de, ou le Centre national des arts plastiques. Et donc, euh, mon équipe est en charge de la bonne conservation de ces œuvres, euh, mais elle est aussi en charge de la préparation de toutes les expositions et de toutes les publications autour de ces expositions. Donc, dans ma direction, il y a trois pôles. Il y a le pôle conservation euh, euh, et régie, il y a le pôle exposition qui mène la logistique de l'organisation de toutes les expositions. Et il y a le pôle, il y a le pôle recherche et publication euh, qui est en charge de toutes les publications, aussi bien euh, les catalogues d'expositions que euh, d'autres petites choses qu'on prépare de temps en temps, comme euh, ici on a un livre jeunesse autour de l'exposition Animaux Fantastiques et de la prochaine expo sur les mondes souterrains. Donc si tu veux, on reparlera après. Envie. Évidemment, bien sûr que j'ai envie. En tout cas, euh, du coup, le, la, la différence entre ce rôle de, de conservatrice et puis directrice de la conservation des expositions, des éditions et celui de commissaire d'exposition, c'est que dans ton poste de direction, là, tu gères grosso modo tout ce qui se passe au Louvre-Lance. Et commissaire d'exposition, c'est plus particulier sur une thématique euh, durant un temps déterminé. Quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que... En tant que directrice, je gère surtout une équipe, hein, je manage surtout une équipe, ce n'est pas moi qui fais le vrai boulot, <rire> c'est mon équipe, c'est eux, qui, eux qui, qui, qui sont au charbon. Et puis, en tant que commissaire, la plupart du temps, nos, nos commissariats sont soit externes, soit internes. Là, c'était vraiment un commissariat complètement interne. En tant que commissaire, j'ai décidé du propos de l'exposition et, euh, et de la disons, de l'histoire qu'on allait raconter et de comment on allait la raconter Ensuite, comme je ne suis vraiment pas experte de tout, il a fallu euh, que je m'adjoigne l'expertise euh, d'autres euh, personnes. Et là, c'était euh, une personne qui est dans, mon, dans ma direction, qui est chargée de, de documentation, qui est elle, plus spécialiste de, de l'art moderne, de l'art de la période moderne, Caroline Turek. Euh, et, euh, et on avait aussi une spécialiste plus de l'art médiéval, euh, Jeanne-Thérèse Bontin, qui, qui travaillait au musée... Euh, du Louvre-Land jusqu'à il y a peu et qui est maintenant euh, à la ville de Périgueux. Euh, et donc, j'avais euh, des, euh, des commissaires associés. Et on avait aussi un assistant de commissariat qui a, été, euh, qui a travaillé chez nous pendant un an, Yael Pignol, qui lui euh, s'est occupé de tous les prêts, enfin des demandes de prêts euh, d'art contemporain, parce que je ne suis pas non plus spécialiste d'art contemporain. Et donc, grâce à Yael, on a découvert des, des choses absolument fabuleuses. Oui c'est cool de pouvoir parler de ces différents métiers parce que c'est vrai que ce qu'on essaie de faire passer aussi sur nos Bene c'est le fait que quand on fait des études autour de l'histoire et du patrimoine bon c'est vrai que souvent quand on y entre on n'a pas un objectif bien précis on ne sait pas trop vers quoi on va déboucher et on a l'idée de se dire bon bah en fait à part prof on fait pas grand chose et si il y a plein plein de métiers qui existent et là c'est la preuve rien hein, que sur une expo il y a quatre y cinq postes euh, déjà euh, sur la réflexion euh, du montage de cette exposition donc c'est vraiment intéressant et important de pouvoir le souligner alors comment est-ce qu'elle euh, est vraiment venue cette idée de, de faire une, une expo sur les animaux fantastiques parce que les films et qu'il y a un peu de, de hype autour de cet imaginaire-là où, euh, où ça remonte à, à, à avant pour ma part, ça remonte à avant, puisque je travaillais euh, en tant que chercheuse hein, sur ces questions-là depuis, euh, depuis cinq ou six ans. Euh, mais au sein du louvre Lance, il nous est apparu, Enfin, c'est moi qui ai proposé bien sûr le, la thématique, et, et, et tout de suite, les collègues de la médiation et de la communication ont un peu sauté sur l'occasion, parce que ça fait partie de ces thématiques universelles puisque comme on va le voir ensemble, hein, euh, les animaux rep représentent des, des, des peurs, des fantasmes complètement universels, euh, qui nous permettaient, on aime bien faire ça au Louvre-Lens, de remonter à très très longtemps dans l'histoire de l'art et d'aller vers des perspectives très contemporaines. Et puis ce qui nous plaisait aussi, c'est que ça permettait euh, d'allier euh, des études sur un art Plutôt, euh, disons, un art savant ou un art, euh, un art plutôt de, sal de salon, etc., vers un art beaucoup plus populaire et vers ce qu'on appelle maintenant la pop culture. Et de mêler tout ça et de montrer que euh, non seulement il y a une vraie continuité, mais en plus ils sont extrêmement complémentaires parce que les uns s'alimentent, enfin ils s'alimentent les uns les autres en fait. Donc ça, ça nous plaisait beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi de, bah, de prolonger mes recherches scientifiques vers euh, une exposition. Et alors, une fois que tu décides le thème d'une expo comme ça, ça se passe comment pour la monter Comment tu fais les recherches Comment tu décides l'axe En fait, très vite, quand on travaille sur une exposition, on, on, on sait qu'une exposition, ce n'est pas un bouquin. Et donc, il faut absolument que, que le propos soit rendu intelligible en, en, en travaillant autrement. Donc. Et euh, rapidement, avec mes commissaires associés, on a choisi de travailler sur une exposition qui soit thématique et non pas chronologique. Sinon, il y a toujours des trous dans la chronologie. Et enfin, il voilà. et, 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 et y a des redites aussi. Donc, euh, ça ne rend plus le propos intelligible. À partir de ce moment-là, euh, bah on avait une liste d'œuvres à mettre en place. Puisqu'une exposition, ce sont des objets à voir et à mettre en, à mettre en résonance les uns avec les autres. Donc, euh, cette liste d'œuvres, elle est confiée à au chef en fait, du, du projet, qui est chez nous une chargée d'exposition et cette chargée d'exposition, euh, en lien avec le commissariat, va faire les demandes de prêts autour des institutions, à commencer bien sûr par le Louvre, qui en prête à peu près 40 dans l'exposition. Euh, et puis, en fonction des retours qu'on a des prêts, certaines fois, il est impossible de bouger les œuvres. Donc On sait qu'elles ne viendront pas chez nous. Euh, quelquefois, elles sont déjà proposées dans d'autres expositions, etc. On fait des demandes complémentaires, on fait des demandes aussi à d'autres institutions. Et dès le début on commence à travailler avec un scénographe. Alors Chez nous, en plus, on a la chance d'avoir un scénographe en interne qui s'appelle Mathis Boucher, qui est dans ma direction, qui sait hyper bien euh, comment, bah, comment fonctionne notre institution, bien sûr, ce qui marche dans notre galerie d'exposition temporaire, qui est très grande, qui fait 1800 mètres carrés, et donc qui va proposer une mise en espace de l'histoire parce que c'est pas qu'une histoire qui se raconte par des mots et par des images. Elle doit vraiment se mettre en espace. Et donc, voilà, le, le, une exposition, c'est ça. C'est un commissariat qui décide de l'histoire qui Décide des œuvres, mais aussi un scénographe qui va dire eh ben, écoutez, ces œuvres, on la, va le mettre en, en espace de telle manière. Et alors, moi, ça m'intéresse, ces prêts d'œuvres, comment ça se passe en fait euh, Parce qu'on imagine que ce n'est pas un simple échange de cartes Pokémon, quoi. Il y a des contreparties, a... ça se passe comment Alors, nous, il euh, n'y a pas de contrepartie dans le sens où on n'a pas de collection en propre. Donc, on ne peut même pas dire allez, vous nous prêtez ça, puis pour votre prochaine expo, on vous prête ça. <rire> C'est uniquement, euh, uniquement là, au bon vouloir euh, des, des institutions prêteuses. Et je je pense que c'est en fonction du, du sérieux et peut-être même du fun, d'ailleurs, qu'on a mis dans le synopsis. Parce qu'au départ, ce qu'on envoie, nous, c'est un projet d'exposition sous la forme d'un synopsis plus ou moins détaillé euh, avec bah, votre œuvre. Elle va être mise en relation avec telle ou telle autre œuvre pour cette thématique-là et, et à l'intérieur de ce chapitre-là. Et à partir de ce moment-là, les prêteurs nous font confiance et nous disent « ok, bah, ça me paraît intéressant ». Voilà. Et là, j'avoue que je suis encore émerveillée de le, du, des prêts qu'on nous a accordés. Parce il, y avait des, il, y avait, il y avait même des choses, en fait, pour tout te dire, que je n'osais pas demander. Euh, comme par exemple un Saint-Michel de l'époque romane qui est absolument magnifique, dont on avait demandé euh, une copie en fait, à la Cité de l'Architecture. Et quand j'ai présenté le projet à la directrice du département des sculptures, euh, Sophie Jugy, au Louvre, elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne demandes pas l'original ?» ah, mais... Que, en fait, chose n'osais pas. Elle m'a dit mais non, on, on vous le prête sans, sans, sans problème. Donc, euh, voilà, il y a des choses comme ça euh, qui ont été prêtées, qui sont, qui sont vraiment magnifiques et je suis encore euh, ébahie. Oui, donc en fait, au, au, au final, quand tu montes une expo, ça, ça repose aussi sur la, le bon vouloir et la coopération des différents services culturels, euh, des musées, quoi. Donc, c'est... C'est beau, je trouve. Et la confiance des collègues dans le fait qu'ils vont être non seulement mis en valeur de manière adéquate, mais aussi, bien évidemment, avec de bonnes conditions de conservation et une bonne sécurité autour des œuvres. Euh, souvent, dans les expositions, on voit qu'à côté de ça sort un catalogue d'expositions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Parce que souvent, enfin, c'est ce qui reste un peu de l'exposition euh, plusieurs années après. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans Oui, effectivement, c'est très important pour nous... Euh de proposer aux commissaires, alors là, en plus, euh, j'avais les deux casquettes, mais euh, c'est très important pour nous de proposer aux commissaires qui font les, les expos au Louvre-Lens, des choses un peu complémentaires à l'exposition, parce qu'une exposition, c'est vraiment euh, l'école le, le, de la frustration. On sait qu'on ne pourra pas tout montrer, on sait qu'on ne pourra pas parler de tout, euh, et on sait qu'il y a des choses qui vont bien rendre en tant qu'objet dans l'exposition, mais des thématiques qui vont être mieux dans un, dans un livre. C'est pour ça que nos, nos catalogues sont la plupart du temps, énorme. <rire> c'est vraiment la somme scientifique d'un sujet euh, à une époque donnée. Bien sûr, dans dix ans, on pourra faire quelque chose de totalement différent et, et peut-être la recherche aura proposé des choses différentes dans l'appréhension d'un même sujet, mais en tout cas, c'est la somme à un moment donné, euh, en 2023. Euh, et là, en plus, je me suis un peu lâchée, j'avoue, parce que euh, j'ai demandé à une centaine d'auteurs différents d'écrire sur le sujet. C'est-à-dire que sur chaque sujet Pointu, il y a le spécialiste ou l'un des spécialistes qui va, qui va euh, proposer sa vision des choses. Euh, par exemple, on a... Euh, euh, quelque chose qui n'a pas pu être euh, vraiment développé en tant que tel dans, dans l'exposition elle-même, euh, les monstres dans euh, le monde cananéen, et notamment à Ougarit. Et là, j'ai demandé à Valérie Matoyan, là, euh, la, la directrice des, de la mission siro-française d'Ougarit, euh, d'écrire euh, dans le catalogue. Euh, j'ai demandé à Thomas Remer, qui est le spécialiste des études bibliques au Collège de France, euh, d'écrire sur le mythe du Léviathan, etc. Donc pour chaque sujet pointu, il y a le spécialiste euh, qui écrit, euh, écrit là-dessus. Et en même temps, pour que les gens euh, aient l'impression quand même de retrouver l'exposition, euh, toutes, les, toutes les têtes de chapitres, euh, toutes, les, toutes les introductions de parties sont les textes de salle, les textes qu'on retrouve dans les salles de l'exposition. Et alors cette exposition, animaux fantastiques, on tape quand même hyper large. À un moment donné, pour éviter de se disperser, il faut quand même borner le, le truc, quoi. Donc, vous avez mis des quelles limites chronologiques, géographiques, peut-être Aucune limite géographique ni chronologique à part. La limite chronologique, c'était que même si j'évoque l'art pariétal dans l'introduction de la partie 1 euh, sur les origines des animaux fantastiques, on n'a pas parlé des grottes paléolithiques. Pourquoi Parce que d'une part, euh, impossible de savoir vraiment ce que représentent ces animaux imaginaires dans les, dans les grottes, même s'il euh, y a des spécialistes comme le Kelec qui donnent de très très bonnes analyses et qui, euh, voilà, qui, qui, qui proposent euh, des, des thèses, mais ce ne sont que des thèses et on ne pourra jamais euh, les, les vérifier, même si c'est très intéressant. Euh, et puis, en termes de visuel, je ne pouvais pas porter une grotte dans <rire> au louvre lance donc euh, voilà. Et d'autre part, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était que euh, les animaux fantastiques qui naissent au Néolithique sont les mêmes que ceux qu'on qu retrouve dans notre pop culture. Or, les animaux fantastiques du Paléolithique, en fait, eux, ils ont disparu, ils n'ont pas eu de descendance. Donc, euh, les mi-cervidés, mi-équidés, mi, euh, voilà, mi bison euh, qui forment euh, ces, ces, ces hybrides qu'on a comme à Lascaux, par exemple, dont on sait que ce sont des animaux hybrides et fantastiques, euh, non seulement on ne sait pas ce qu'ils représentent, mais en plus, euh, on ne les a pas retrouvés dans les bestiaires médiévaux, etc. Contrairement à ceux qui naissent au Proche-Orient et en Égypte, et qu'on retrouve ensuite sur 6000 ans. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet, sur les animaux fantastiques. Ça se définit comment, un animal fantastique Alors, tu nous as parlé d'hybride. Est-ce que c'est que ça C'est souvent ça, mais pas que. Alors, je n'ai pas inventé la définition. Hein. J'ai repris des définitions qui ont été faites par d'autres chercheurs bien plus aguerris que moi, et notamment Pascal Vernus, qui a écrit tout le chapitre dans le bestiaire des, euh, le bestiaire des pharaons, euh, il y a quelques années. Lui, il a fait tout un chapitre sur les animaux fantastiques et euh, Pascal Vernus est, est un maître de la définition, donc euh, j'ai repris plus ou moins la sienne. Et celle aussi des De la campagne qui ont fait le, le citadelle et Maznaux euh, sur, les, sur les animaux euh, fantastiques dans l'histoire de l'art occidental. Euh, L'animal fantastique, c'est un animal qui, est, qui sort de la norme, tout simplement, euh, qui est soit... Euh, qui sort de la norme soit par son gigantisme, ouais, nous trouver des serpents géants, par exemple, qui entourent le monde, euh, soit parce qu'il a une partie de son corps qui est gigantesque ou qui sort de la norme, et donc là, ça peut être par hybridité ou, euh, ou, ou par association. Euh, et surtout, c'est un animal qui a des pouvoirs fantastiques, qui a des pouvoirs surnaturels. Voilà, donc c'est une c'est quand même assez large comme définition. Mais surtout, ce qui était important pour moi, c'était que euh, j'allais pas faire une exposition sur les monstres. Je fais une exposition sur les animaux fantastiques. Donc, il y a toujours une part animale qui est la part principale dans ces créatures. Et c'est très important, ça, parce que parce que ce sont des animaux, euh, ils ont quand même, dans la fascination qu'ils exercent chez l'être humain, c'est vraiment leur part animale qui est la plus importante. Et on va voir pourquoi c'est important, parce que, parce que du coup, à la fois, euh, ils représentent tout ce que représentent les animaux pour nous, euh, une proximité plus grande que les êtres humains avec la nature, mais aussi il y a toujours cette volonté et cette tentation chez l'être humain de dompter ces animaux. Donc, euh, Exit, par exemple, les centaures Pas tout à fait. Alors, Exit les centaures, euh, on en parle dans une cinquième partie sur l'habitat des animaux fantastiques et notamment le fait que ce sont euh, des, euh, des créatures du monde des marges. Euh, mais je ne suis pas allée trop, trop chercher vers euh, les hybrides humains-animaux. Donc, on en parle dans certaines parties, mais pas dans toutes, et, et pour euh, parler d'une thématique bien spécifique. Donc, on a des sirènes on a des minotaures, euh, on a des centaures sur les cartographies, par exemple, euh, mais on ne s'est pas focalisé dessus, parce que sinon, en fait, parler de l'hybridité humain-animal nous emmenait aussi dans d'autres sphères qui pourraient faire une exposition totalement différente. Euh, on a euh, voilà, qui nous demande si un cryptide, c'est un animal fantastique. Un cryptide Et bien, je, je, je vais demander la définition du cryptide. C'est un animal légendaire C'est ça de Bigfoot, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois Ah oui, dans la cryptozoologie Oui. Pour moi, oui. Et pour moi, il y a vraiment un lien très, très fort entre euh, euh, les histoires qu'on raconte euh, dans l'Antiquité, à l'époque médiévale et jusqu'à nos jours, qui est la recherche de ces animaux, justement, qu'on va trouver dans, dans les milieux un peu hostiles et qu'on va essayer de cerner. Donc, effectivement, Bigfoot ou le monstre du Loch Ness sont pour moi des animaux fantastiques. Existe-t-il vraiment c'est toute la question, euh, et, et j'avoue que j'ai mis un point d'honneur dans les dans les textes de l'exposition euh, à ne pas dire que plus personne ne croit en leur existence. C'est-à-dire que on a ça, c'est assez intéressant dans la manière dont on dont on conçoit les expositions ou l'ouvre lance. Euh, le commissaire rédige les premiers textes de salle, mais ils vont être relus par euh, la direction de la médiation, par nos collègues médiateurs, euh, et euh, échanger et, 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 euh, et voilà et c'est vraiment un travail collectif le, le travail autour de ces textes et très souvent on me biffait quand, quand j'avais marqué euh, peu de gens croient à leur existence très souvent on m'avait biffé en me disant plus personne mais non c'est pas vrai que plus personne ne croit à l'existence des animaux fantastiques parce qu'il y en a qui les recherchent encore et ce qui est très intéressant selon moi c'est que jamais euh, on a réussi à totalement séparer la science qu'on appelle sciences dures ou, ou voilà, les sciences biologiques, de sciences qu'on appelle cryptiques, puisqu'il y a encore des, des découvertes qui nous font revenir certains animaux qu'on croyait mythologiques, comme le Kraken par exemple, dans la sphère des sciences véritables. Ou alors très récemment, il y a quelqu'un qui a retrouvé la trace de Bigfoot en fait, qui serait un ours himalayen Donc la frontière est extrêmement ténue entre véritable science et cryptozoologie. À quand remontent les premières traces de ces animaux fantastiques Alors, si on fait exception justement des, euh, des, des parois, euh, des, des, des grottes préhistoriques, des grottes du paléolithique supérieur, on peut dire que nos animaux fantastiques, ceux qui entrent encore dans notre quotidien, euh, ils naissent à la fin du Néolithique, au Proche-Orient et en Égypte. Et on les voit pour la première fois sur des instruments, les premiers instruments de comptabilité et, et d'échange administratif. Euh, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ils naissent en même temps que les premières civilisations. Ils naissent au moment de, euh, des premières cités états mésopotamiennes et, euh, et des premiers royaumes euh, de l'époque prédynastique euh, égyptien. Et on les aperçoit sur les sauts-cylindres, sur euh, les palettes à phares égyptiennes, etc. Donc dans, sur des à la fois des instruments d'administration de, et de pouvoir. Euh, et donc, les premiers qui apparaissent, ce sont les griffons. Ce sont des êtres que je vais, moi, qualifier de dragons. On pourra revenir sur la définition du dragon, mais d'ailleurs, que tu as très bien fait dans une, une émission que, que, que j'ai vue sur, sur ta chaîne. Euh, euh, voilà, un être, un être serpentiforme, quoi. Euh, et puis... Euh, donc là, on est au quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Et puis, il euh, y a d'autres euh, hybrides qui naissent, mais qui, on va, qui vont avoir moins de. Euh, comment dire Qui ne vont pas forcément perdurer sur 6000 ans et qu'on va plutôt retrouver dans l'archéologie, comme l'aigle léontocéphale, par exemple, qui est l'inverse du griffon, c'est-à-dire qu'il a un corps d'aigle et une tête de lion, euh, qui va être un. Euh, un, un monstre très très important dans la mythologie mésopotamienne mais qui ne va pas perdurer dans les bestiaires par exemple donc, euh, donc on va perdre à l'époque médiévale et, euh, et, euh, et, voilà, et qu'on ne retrouvera que dans l'archéologie mais en gros euh, on a ces, premiers, ces premières, ces premières sources-là malheureusement sans texte puisque l'écriture est aussi en train de s'inventer à cette époque-là et on n'a pas encore de grands textes mythologiques qui nous permettent de savoir déjà comment ils s'appellent et ensuite à quoi ils servent et ce qu'ils représentent. Mais, comme certains d'entre eux vont perdurer, on a pour certains d'entre eux, genre l'aigle léontocéphale, des noms, et l'aigle léontocéphale, en sumérien, il s'appelle Imdugud et ça veut dire très certainement les nuées. Donc, on peut comme ça, avec des sources plus récentes que les premières images du quatrième millénaire, se rendre compte que, très certainement, ces êtres sont des entités mythologiques pas forcément des dieux, parce que pour être un dieu, il faut avoir un temple, un culte, euh, des instruments de culte, un clergé, etc., mais des êtres mythologiques qui, qui représentent euh, les, euh, les phénomènes cosmiques, météorologiques, telluriques, euh, qui font peur à l'homme, en gros. Alors, euh, Quand tu nous parles de la Mésopotamie, ça correspond à, à quoi aujourd'hui Aujourd'hui, ce qu'on appelle Mésopotamie, c'est l'Irak actuel. Donc, euh, ce que les Grecs appelaient Mésopotamie, c'est entre le Tigre et l'Euphrate, et ça correspond à l'Irak. On, on revient vite fait à, à, à l'expo, mais on nous demande si vous traitez d'animaux fantastiques européens, comme euh, la Tarasque ou euh, le Volpertinger, par exemple. Alors, la Tarasque, oui. Le Volpertinger, non, désolé. Il euh, y, y a eu vraiment. Euh... On a dû être drastique dans les choix. La Tarasque, oui, parce que. Euh, bah, on va y revenir, mais euh, la Tarasque est un dragon un être draconiforme. Et c'est vraiment euh, très, très intéressant à plus d'un titre, la manière dont, d'une part, sont, ces représentations sont devenues de plus en plus populaires, et qu'en popularisant le combat contre la Tarasque, on a fait, en fait de la Tarasque, qui est au départ... Euh, la représentation de Satan, du pacanisme, enfin de tous ceux contre quoi euh, lutte, contre, lutte le, la sainte en question, euh, c'est devenu à force euh, une, un symbole et presque une, une, figure, euh, une figure de protection en fait, de la ville de Tarascon, comme euh, l'est devenue la Grande Goule à Poitiers ou le Graouli à Metz, par exemple, pour les supporters c'est... On a abordé ça, mais ça serait peut-être bien de, de pouvoir le développer. Euh, le fait qu'on a des traces, euh, les traces les plus anciennes dont on dispose, elles viennent de Mésopotamie, ça a un lien du coup avec l'apparition de l'écriture euh, Oui, en tout cas, ça a un lien très certainement avec l'apparition de ces instruments de contrôle que sont les sceaux. Euh, donc, sauts qui deviennent des sauts cylindres au quatrième millénaire et sur lesquels on va représenter des, euh, des scènes mythologiques. Euh, et ces scènes mythologiques représentent des entités mythiques en train de se faire face euh, mmh. ou de se combattre, quelquefois. Et ces entités mythologiques sont aussi les supports d'images de, de pouvoir puisqu'ils sont portés sur les sceaux, et le sceau, c'est vraiment l'instrument de pouvoir par excellence euh, en Mésopotamie. Donc, euh, donc, tout est un peu lié, même si on n'a pas, euh, à cette époque encore, de, de textes qui prouvent que euh, ces, ces entités euh, voilà, font partie du monde divin. Ensuite, on va les retrouver en tant que ce qu'on appelle animaux attributs. on va les retrouver, animaux attributs des grands dieux euh, de la mythologie euh, mésopotamienne. Et alors, ces créatures qui euh, apparaissent dans cette région, est-ce qu'elles euh, continuent d'exister par la suite ou est-ce qu'elles disparaissent, est-ce qu'elles évoluent Alors, elles vont évoluer très certainement et notamment dans la manière iconographique de les représenter. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les premiers combats euh, contre des entités mythologiques monstrueuses et, et des animaux fantastiques vont se retrouver dans d'autres civilisations et notamment dans la sphère gréco-romaine d'une part, et dans les récits bibliques d'autre part. Par exemple, l'un des, euh, des premiers textes qui parle d'un combat, d'un héros contre, contre des, des forces monstrueuses, hybrides des animaux fantastiques, c'est Ninurta. Ninurta, c'est un dieu guerrier mésopotamien. C'est aussi euh, un dieu qui a à voir avec l'orage et avec la naissance de la végétation. Et euh, en tant que jeune guerrier, il est amené à combattre un dieu, euh, un, un génie de la montagne, qui s'appelle Assag en sumérien et qu'on va accadiser en Asaku. Et le génie Asaku, c'est un dieu de la montagne et donc un dieu des forces octoniennes euh, Parce qu'en plus, euh, en Mésopotamie, montagne et, et enfer, c'est le même terme. Euh, donc, le dieu de la montagne se rebelle, il faut imaginer que la montagne, c'est ces grandes chaînes des agros, euh, donc qui doivent être extrêmement impressionnantes pour quelqu'un qui habite en Irak, hein. le, le sud de l'Irak c'est un pays extrêmement plat, puis au loin, on voit ces énormes montagnes euh, qui, euh, qui apportent bien évidemment euh, des vents, euh, des nuages, de la pluie, etc., mais qui quelquefois aussi apportent euh, ben, euh, des tremblements de terre, euh, des, euh, des, euh, on appelle ça, quand ça de des avalanches, euh, etc. Donc le génie Asakou euh, se, se rebelle contre les dieux et donc on envoie un jeune guerrier Ninurta combattre, euh, com combattre Asakou. Et Asakou engendre d'autres, d'autres monstres, euh, comme par exemple le, le, le Mouchouchou, le serpent furieux, qui est une sorte de premier dragon euh, Mésopotamien. Et euh, eh bien ce combat-là, on peut le retrouver dans d'autres combats mythologiques en Mésopotamie, mais aussi chez les Hittites. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à partir du deuxième millénaire, euh, en fait ce, ces monstres, plus ou moins serpentiformes, mais pas tous, euh, qui vivent dans la montagne, vont se euh, déporter dans un autre environnement et un autre univers qui fait très très très, très peur et qui est la mer et vont devenir l'élément liquide et l'élément de, de la mer déchaînée. Euh, donc, on a, euh, le, par exemple, un combat contre euh, un, un, une entité mythologique qu'on appelle Labou, qui est, qui est un dragon qui représente la mer. Euh, chez, les, chez les Hittites, euh, on va avoir, par exemple, Edamou, qui, qui est aussi un serpent marin que va combattre un jeune dieu de l'orage, le, euh, le dieu Haddad ou Teshoup. Euh, et puis, on va retrouver, euh, on va retrouver ça aussi euh, à Ougarit, euh, avec le dieu Baal, qui est le jeune dieu de l'orage euh, des Ougaritains, euh, des qui combat euh, la mer, Yam, qui va envoyer un émissaire monstrueux, qui est un serpent tortueux, un monstre marin, euh, qui s'appelle l'Éthène, qui va devenir l'Iouyatan et qui va être transformé dans le monde biblique en l'Éviathan. Donc, il y a comme ça des... Des combats qui sont des combats, euh, des combats fondateurs de la mythologie qui, euh, qui vont aller se balader de civilisation en civilisation dans le monde de, de l'Orient ancien. Finalement, euh, leur image aussi serpente <rire> à travers la littérature. Exactement, mais par contre, ils ne sont pas forcément représentés tous de la même manière. Et chez les Mésopotamiens, on fera très souvent des dragons, des êtres hybrides qui mélangent serpent, aigle et lion. Alors que dans la mythologie grecque, quand on va tra transposer ces, euh, ces combats fondateurs-là, entre Zeus et Typhon et Echidna par exemple, hein, euh, quand ils seront représentés sur les vases, ils seront beaucoup plus serpentiformes et beaucoup moins hybrides en fait. Alors on parle beaucoup de serpents ou de, de dragons, euh, toujours en, en Mésopotamie, euh, c'est quoi les, les principaux euh, animaux fantastiques Alors on a déjà parlé du mouchouchou. Donc, le serpent furieux qui est, qui est représenté comme un hybride serpentiforme avec des pattes de lion et d'aigle. Il y a Himdougoud, euh, dont on a déjà parlé aussi, qui est euh, Anzu en acadien. Alors, ce qui est très intéressant avec Himdougoud, que j'aime beaucoup, c'est cet aigle léontocéphale. Il est, enfin moi, je le trouve très mignon, alors qu'en fait, il est, il est très terrifiant. Néontocéphale hein, mais... c'est-à-dire à tête de lion. Donc, c'est un aigle avec les ailes déployées à partir du troisième millénaire, qui a une tête de lion, donc qui représente l'oiseau des tempêtes. Euh, quand il bat des ailes, il produit la tempête. Son... Sa tête de lion euh, rugit comme, euh, comme le tonnerre pendant l'orage. Ce que je trouve, moi, très mignon, c'est que c'est un aigle avec un nombril. Comme il est à la fois aigle et, et, et lion. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il apparaît comme une entité certes terrifiante, mais plutôt bénéfique, qui euh, règne sur la montagne, qui règne sur les animaux et qui est euh, un animal attribut euh, des dieux de l'orage, comme par exemple Ninurta ou Ningirsu. Euh, et en fait, à partir du deuxième millénaire, on va trouver des textes mythologiques où il est plutôt, est plutôt un adversaire, c'est plutôt. Euh, on va plutôt se, se, essayer de se débarrasser de lui parce que, dans une, des, dans une de ces tablettes mythologiques, on explique que, euh, en tant qu'oiseau des tempêtes, euh, il est un serviteur du dieu Enlil. Enlil, c'est le dieu de l'atmosphère, le dieu des vents, euh, étymologiquement. Et euh, à Enlil, qui est le roi des dieux mésopotamiens, on a confié la, les tablettes des destins. Donc, tout ce qui est dans l'ordre du monde est inscrit sur des tablettes. Et euh, Imdugud, Anzu s'en empare. Et donc là, plus rien ne va. Il euh, n'y a plus de saison, ma brave dame. Enfin, bon, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Peut-être d'ailleurs qu'on devrait repartir à la recherche d'Anzu. Euh, et donc, euh, il devient un adversaire et il va finalement être terrassé par les jeunes dieux mésopotamiens. Est-ce qu'il peut y avoir des versions jeunes de ces animaux fantastiques Parce que j'imagine le... L'aigle à tête de lion, en fait, qui, euh, qui miaule en volant, tu vois, mais... Ah oui, ce serait trop mignon. Alors, il se trouve, il euh, n'y a pas de représentation, enfin, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de représentation de ça, en tout cas, je ne les connais pas, mais dans, une des, dans une autre, euh, un autre épisode mythologique, euh, le roi Lugalbanda euh, est envoyé en émissaire en Iran et il se perd, justement, dans la montagne des Agros. Euh, et il, est, il arrive au nid d'Anzou, de l'aigle léontocéphale et là il voit ses petits qui piaillent qui doivent rugir, enfin miauler hein, pour avoir de la nourriture et il va à la chasse et, et il nourrit euh, les petits d'Anzu, et donc Anzu, pour le remercier, euh, lui donne une force surhumaine, etc. Et donc moi, je n'ai bon, jamais vu de représentation de ça, parce que je crois qu'elle n'existe pas, ou en tout cas on les a perdus mais moi je me suis toujours imaginé les petits d'Anzu, effectivement, miaulant euh, dans leur nid, je trouve ça très mignon. Mais du coup, ça, ça implique effectivement que cette dimension, dans cette dimension bestiale, malgré le fait que ça soit fantastique, il y a quand même cette notion de on est euh, et on, on meurt peut-être. Oui, tout à fait. Puis, euh, alors, ce qui est intéressant quand même dans les mythes, c'est que les mythes sont cycliques la plupart du temps. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a... Anéan... enfin En fait, on combat euh, les animaux fantastiques, mais on ne les anéantit jamais vraiment. Ou alors, de toute façon, quand on les anéantit, comme Tiamat, par exemple. Tiamat qui est aussi une sorte... De, 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 de déesse serpent, de déesse dragon, euh, Tiamat. En fait, quand on la quand on la dépèce, on fonde. C'est comme ça que les combats sont les combats fondateurs. On fonde un nouvel ordre du monde. Euh, donc euh, Marduk, qui est un nouveau Ninurta, le, qui est, qui est le, le roi des dieux chez les chez les Babyloniens. Euh, rejoue en fait le combat de Ninurta en combattant Tiamat, qui engendre elle-même des monstres, comme Echidna va le faire d'ailleurs euh, euh, contre, contre Zeus, euh, et, et quand elle est anéantie au final, elle va se retrouver euh, dépecée, et à ce moment-là, Marduk peut fonder un nouveau monde, un nouvel ordre du monde. Et en fait, elle se retrouve toujours euh, à représenter la mer, euh, la mer qui entoure le monde, Tiamat. Et alors, on trouve ces animaux en Mésopotamie, mais est-ce qu'on les trouve ailleurs, typiquement en Égypte, à la même époque Qu'est-ce qui se passe Oui, alors, euh, en Égypte, en fait, chaque euh, civilisation va fonder ses propres hybrides ou ses propres animaux fantastiques à partir de sa propre faune. Mais ce qui est intéressant avec l'Égypte, c'est qu'il y a trois choses. D'une part, l'Égypte, au moment de sa formation, est très influencée par le Proche-Orient. Et donc, euh, par euh, l'arrivée d'idées et d'objets venus du Proche-Orient, notamment les saucylindres, l'Égypte va adopter une partie euh, des hybrides proche-orientaux, notamment les serpents-panthères et le griffon, mais va en créer d'autres. Et l'animal fantastique par excellence représente le dieu Seth ce qu'on appelle l'animal sétien, à défaut d'autres termes, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qu'il représente. Alors, je ne vais, vais pas faire la liste de, tout, de, tout les, de tous les animaux auxquels ils ont fait penser, mais il euh, y a des égyptologues euh, qui, ont, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et il y a une, une, une égyptologue qui a écrit un article dans notre catalogue, qui s'appelle Axel Brémont, qui a écrit tout un article sur ce qu'on sait à l'heure actuelle, où en sont là, les recherches sur le dieu sète ou en gros un éryctérope, un, un, un fourmilier, on ne sait pas, mais en tout cas c'est véritablement un animal hybride. Euh, il a des oreilles euh, dressées et carrées, il a une queue fourchue, euh, et on dirait un quadrupède qui a un aspect de canidé, un peu comme un chien sauvage, mais il a un museau tombant on ne sait pas bien, bien ce qu'il représente, enfin, peut-être un fourmilier, on ne sait pas. Mais en tout cas, il, a, euh, il mélange un peu des aspects de la savane égyptienne, et effectivement, euh, au moment où on a les premières images de cet animal sétien, puisqu'il va représenter le dieu Seth, euh, euh, l'Égypte est encore dans la savane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore cette désertification qui va être effective au troisième millénaire avant Jésus-Christ, on est encore un peu dans le roi lion, en Égypte ancienne à ce moment-là. Et donc cet animal est sans doute un dieu de la savane au départ. Et puis il va devenir un dieu des déserts justement à cause de la dessiccation de, de cette, de cette, des, des alentours de la vallée du Nil. Mais en gros il n'y aura plus que le Nil qui, sera, qui donnera une vallée fertile et, et tout autour il y aura le désert. Et donc cet animal va devenir le, la représentation de ce milieu hostile qu'est est le milieu des déserts de part et d'autre de, de, la, de la vallée du Nil. Et ce qui est très intéressant, c'est que il représente, cet animal sétien, et le dieu sète représente la violence du climat euh, et, et, la, et, la, et la dangerosité de, de, du désert. Mais c'est une violence qui est utilisée à des fins bénéfiques, finalement. Parce que d'une part, euh, en s'opposant au dieu Horus, il permet au dieu Horus de s'imposer et d'imposer un ordre monarchique. Quand il s'oppose à son frère Osiris qu'il va tuer, il permet à Osiris de devenir le premier mort ressuscité et donc l'espoir de régénérescence de tous les Égyptiens. Et il est aussi bénéfique dans la course du dieu solaire puisque c'est le seul qui est envoyé au casse entre guillemets, pour euh, défendre Ré contre Apophis. Un autre serpent qui représente l'inertie et qui. Euh, Il voilà, y a un autre dragon contre lequel on doit lutter. Et c'est Seth qui lutte contre, contre le, le dieu Apophis. Donc finalement, le dieu Seth est certes terrifiant, mais aussi quelque part bénéfique, comme la plupart des animaux fantastiques. Voilà. Tu nous dis du coup que les égyptiens s'inspirent pas mal du Proche-Orient, mais qu'il y a des créatures originales comme cet animal euh, sétien. Il y a quand même des spécificités qui sont vraiment euh, liées aux créatures égyptiennes ou... Oui, en fait, le, la spécificité par rapport au Proche-Orient, c'est que euh, l'hybridité est utilisée en Égypte euh, comme une sorte d'écriture de, de la réalité. Pourquoi Faire prendre conscience d'une réalité, on utilise très souvent des images et ces images, euh, ces, ces concepts, en fait, sont reproduits dans les véritables images iconographiques. Euh, pour être, euh, par exemple, un peu plus. Euh, on représente très souvent les dieux à tête d'animaux. Ce n'est pas parce que les Égyptiens croyaient vraiment qu'ils avaient des têtes d'animaux, leurs dieux, c'est parce que la tête animale représente l'entité que représente le dieu. Par exemple, euh, les, les dieux qui représentent des phénomènes cosmiques, célestes, euh, comme les dieux de la Lune ou, ou, du, ou du Soleil, ont très souvent des têtes de faucons, Ré, Horus, etc. Ils sont soit représentés comme des faucons, soit à tête de faucons. Le faucon, là, en l'occurrence, euh, représente ceux qui volent haut dans le ciel. D'ailleurs, le dieu russe, euh, en gros, étymologiquement, ça veut dire celui qui est au-dessus, celui qui est éloigné. Pourquoi on le représente hybride, avec une tête de faucon et euh, souvent un, un, un corps d'homme bah, C'est pour représenter leur action, c'est plus facile de les représenter avec, euh, avec un corps d'homme. Si on veut montrer, par exemple, l'embrassement que font les dieux pour le souverain, les, 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 les dieux égyptiens très souvent prennent le, les dieux égyptiens prennent le souverain dans leurs bras c'est plus difficile de représenter avec un corps de faucon qu'avec un corps d'homme. Donc en fait, c'est uniquement un jeu de représentation, c'est une hybridité complètement conceptuelle la plupart du temps chez les Égyptiens. Ça ne crée pas forcément des animaux fantastiques. Donc par exemple, ce dont je me suis rendu compte en, en, en travaillant un peu ce sujet, c'est qu'au départ, le sphinx n'est pas un animal fantastique. Parce que le sphinx, le sphinx égyptien, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de représentation. Le sphinx égyptien représente le souverain, mais le souverain dans sa capacité d'être un gardien puissant. Donc là, encore une fois, la tête représente euh, la fonction primordiale, la fonction principale, tête de souverain. Et avec le corps, on va représenter son action. Et l'action du sphinx, c'est d'être un lion puissant au repos, donc qui est prêt à bondir sur les gens qui viendrait euh, s'en prendre à ce qu'il garde. Et que garde le, le, le sphinx égyptien au départ Le tout premier qui est représenté, c'est le sphinx de Giza. Il garde les pyramides, tout simplement. Et à partir de là, on va en faire un, un gardien de temple. Euh, voilà. Mais au départ, c'est la capacité du souverain à garder, les, à garder les tombes égyptiennes. Et en fait, ça n'est qu'à l'arrivée dans d'autres civilisations qu'il va devenir une entité mythologique à part et autonome. Ces créatures, euh, ces animaux fantastiques égyptiens, on les connaît par le, le même type de source que, euh, pour le coup, au Proche-Orient ou... Alors, on a très peu, finalement, de récits suivis chez les Égyptiens on a très peu de récits mythologiques. Euh, il y a, euh, le, par exemple, le livre de la Vache Céleste, qui est un récit mythologique qui va d'un point A à un point B. Mais pour la mythologie égyptienne, très souvent, on se réfère à des hymnes, à des textes funéraires, etc. Et ensuite, on essaie de recoller les morceaux et d'avoir une, une mythologie un peu cohérente pour chaque dieu. Mais en fait, très souvent, c'est par allusion qu'on sait que tel et tel dieu font ci et ça ou interagissent ensemble. Mais on a quand même de temps en temps des, euh, des récits euh, mythologiques, parfois très récents, comme euh, le, le meurtre d'Osiris. Euh, là, c'est Plutarque qui nous fait le récit suivi de ce qu'il s'est passé, peut-être en inventant certaines petites choses ou en dramatisant, euh, comme le font les Grecs et les Romains. Euh, et puis parfois, on a des récits mythologiques qui sont très inspirés euh, de, de mythologies euh, euh, étrangères. Par exemple, euh, le dieu Seth, qui est un dieu de, donc on a dit, de la violence, est devenu, euh, a été euh, assimilé au dieu Baal, de l'orage des Cananéens Et donc, on a un récit où on a des représentations de Seth se battant contre la mer, dans des récits égyptiens, où là, euh, voilà, Baal devient Seth et, et se bat contre Yam. On a fait Mésopotamie, Égypte, évidemment. La prochaine destination, c'est plutôt le monde gréco-romain. Il y a une figure dont tu viens de nous parler qui est celle du Sphinx qui peut faire une bonne transition finalement entre ces deux univers, entre l'Égypte et le monde gréco-romain. Comment t'expliques que justement cette figure du Sphinx, elle ait pu se diffuser jusqu'en Grèce c'est via le Levant, hein, très souvent, que les choses égyptiennes euh, arrivent jusqu'en Grèce et donc euh, très souvent, par ce truchement, il se transforme un petit peu l'animal fantastique en question. En l'occurrence, le sphinx euh, est arrivé euh, sûrement à la fin du troisième millénaire ou, ou en tout cas, de manière certaine, au deuxième millénaire au Levant. Et là, de, il, a, il a pris, une autre, euh, il a pris une, une autre fonction. Alors, il reste gardien. Ce sphinx, gardien ou gardienne d'ailleurs parce qu'il y a des sphinx mâles, des sphinx femelles euh, mais déjà il, il a pris des ailes enfin il s'est doté d'ailes, ce que n'a jamais le sphinx égyptien et euh, très souvent on trouve des sphinx assis, ce que n'est jamais le sphinx égyptien, il n'est jamais assis il est toujours couché, comme un lion couché et, euh, et donc ces entités restent des gardiens mais vont devenir euh, des gardiens de... qui représentent la non plus le souverain lui-même, mais le pouvoir du souverain. Donc, euh, ça devient le gardien des trônes. On retrouve d'ailleurs dans l'exposition dans euh, des petites plaquettes d'ivoire qui étaient très sûrement euh, des, euh, euh, des décors de trônes, trônes en bois, sur lesquels on plaquait des petites plaquettes d'ivoire. Euh, on trouve aussi des entités gardiennes aux portes des palais. Donc là, euh, très souvent en très, très, très grande dimension. Euh, vous savez qu'au Proche-Orient, les palais sont construits en briques crues, donc euh, c'est plutôt une architecture assez, euh, assez légère ou en tout cas qui peut, euh, qui peut très rapidement euh, s'abîmer. Et donc, pour, euh, pour protéger les murs de briques crues, on plaque ce qu'on appelle des orthostates, qui sont de, de grandes plaques de pierre qui, la plupart du temps, sont sculptées. Et ces grandes plaques de pierre prennent très souvent la forme d'entités de, gardiennes qui sont des sphinx. Très souvent, en Mésopotamie, ça peut aussi être des taureaux androcéphales, Ou ça peut être des glyphons. Pas au louvre lance mais au Louvre, il y en a deux très beaux euh, qui sont là-bas. Ouais. On aurait adoré les avoir, mais là, c'était un petit peu compliqué pour les. <rire> D'un point de vue logistique, <rire> c'est un peu galère. Ouais. Ça. Mais on avait de, on a eu de très très belles représentations de ces taureaux corssabades au louvre lance pour l'exposition d'Ariane Thomas, l'histoire commence en Mésopotamie. Mais là, on a de très, très, beaux, de très, très belles orthostates, euh, de très, très beaux orthostates, pardon, euh, qui viennent de Syrie et qui ont été prêtés par le musée de Berlin, le Fordera Adriatisches Museum de Berlin. Alors, ces animaux fantastiques du monde gréco-romain, ils s'inspirent forcément de, 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 de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent Ou est-ce qu'il y a certains euh, animaux, on va dire, euh, exclusifs pour tous les geeks qui nous suivent Est-ce qu'il y a un DLC spécial, euh, <rire> Grèce Oui, je dirais Pégase, parce que, euh, parce que le cheval ailé n'est pas. Euh, n'est pas une entité mythologique euh, importante euh, en, au Proche-Orient ni en Égypte. Alors il se trouve que le, le cheval est arrivé finalement assez tardivement au Proche-Orient au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, et donc il ne fait pas partie de ces animaux qui servent pour fabriquer les hybrides au quatrième millénaire. Euh, donc voilà, au deuxième millénaire, on, on réutilise les anciens hybrides très 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 anciens au Proche-Orient et en Égypte. Et c'est en Grèce le cheval est très important vraiment est devenu un, un symbole très important au deuxième millénaire pour tout le monde en Méditerranée. Mais du coup, en Grèce, on crée cet hybride qui, à ma connaissance, hein, est un hybride vraiment euh, égéen du cheval et les Pégase, on peut dire qu'il est grec. Ces animaux-là, pour le coup, là, on les connaît comment Tout à l'heure, tu nous citais justement certains auteurs qui, dans leurs écrits, euh, s'en servent. Hésiode hein, est l'un des premiers à écrire des... des une somme mythologique qui raconte les débuts du monde. Et on sait qu'Hésiode a été très inspiré par les mythologies venant du Proche-Orient. Donc on retrouve chez Hésiode des, des combats euh, qu'il euh, qui y avait avec Marduk ou avec Ninurta, par exemple. Là, on va les retrouver, euh, va les retrouver par exemple, avec Zeus, qui va combattre des entités mythologiques comme euh, Typhon et Echidna. Et puis, euh, on a aussi des hymnes, les hymnes euh, on a euh, on a des hymnes à Apollon, on a plein d'autres plein textes mythologiques qui vont parler d'autres combats fondateurs, mais bon, qui reprennent un petit peu les mêmes... C'est toujours un petit peu les, les, mêmes, les mêmes ressources. quoi. Il y a le héros anthropomorphe, dieu ou héros anthropomorphe, qui combat... Un animal mythologique euh, pour créer un nouveau monde, créer une ville, créer un culte, créer euh, un royaume, etc. Ouais, C'est les mêmes schémas narratifs à chaque fois, quoi, qui sont réutilisés. Tout à fait. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude. <rire> Les Grecs ont inventé plein de choses, mais, mais très souvent, ils ont quand même été inspirés par le Proche-Orient. Le truc, c'est que comme ils ne voulaient jamais le dire, eux-mêmes, quand ils disaient, oui, il euh, y a d'autres grands anciens qui ont fait ça avant nous, ils préféraient citer les Égyptiens. Alors que non, ça venait du Proche-Orient. Tu peux nous en citer d'ailleurs plusieurs euh, créatures, euh, enfin, animaux fantastiques, euh, euh, gréco romaines Quand Oui, mais bah alors, il y a aussi des, des créatures fantastiques qui existaient avant, ou en tout cas dont, dont, qui ont une, une antériorité. Mais compris plus d'essor à cette période. Exactement. Et ça, euh, c'est notamment le phénix. Le phénix, euh, maintenant, le phénix dont parlent les auteurs gréco-latins. Hein, je ne parle pas du phénix euh, euh, qui, qui existe par ailleurs dans d'autres civilisations, et notamment, et notamment en Chine et dans l'Asie du Sud-Est. Mais le phénix dont parle Hérodote et ensuite dont vont parler d'autres auteurs comme Pline, quand ils arrivent chez Hérodote, en fait, c'est une réinterprétation gréco-latine euh, d'une entité mythique qui s'appelle l'oiseau Bénou. Euh, ça devrait être clair, Ben. Euh, euh, l'oiseau Bénou, ça vient d'une étymologie qui veut dire briller. Briller, resplendir. Et c'est la même idée étymologique ou ben, qui veut dire briller pour le soleil, ou que la, la, la bute euh, mythologique primordiale des Égyptiens sur laquelle se serait levé le, le soleil pour la première fois est qu'on appelle le ben-ben. Donc l'oiseau benou, il, il, il est représenté comme un héron et il représente la capacité du dieu solaire à se régénérer chaque matin et à rejaillir et à rebriller chaque matin. Et à partir de là, les, les Grecs, comme Hérodote, et ensuite les auteurs latins en ont fait euh, un animal mythologique qui se régénère lui-même et donc va, vont raconter cette histoire de bûcher euh, qu'il construit lui-même pour euh, pour euh, euh, rejaillir à partir du feu qu'il a lui-même mis sur son propre bûcher. Donc c'est euh, comment euh, comment une entité mythologique égyptienne devient une légende gréco romaine Tu as d'autres animaux fantastiques comme ça, euh, qui sont rattachés dans, dans ces mythologies dont tu pourrais nous parler Il bah, y a la licorne. La licorne, pareil, euh, dont Hérodote parle pour la première fois au 5e siècle, euh, c'est sans doute une entité alors, qui vient de encore plus loin que le Proche-Orient ancien puisque euh, euh, les premières euh, représentations d'une un, sorte d'antilope euh, avec une seule corne sur la tête, viennent de la civilisation d'Arapa, au troisième millénaire, au Pakistan. Euh, mais le premier qui en parle, euh, c'est Hérodote. Euh, non, pardon, le premier qui en parle, c'est Ctesias, excusez-moi. Euh, Ctesias qui est repris ensuite par des copistes euh, du, du Moyen-Âge. Euh, Ctesias, il est, il est médecin au départ, euh, il est né en Asie mineure, donc c'est la Turquie actuelle, euh, et il est fait prisonnier à la cour des Perses. Et ayant été en Perse, il s'est approché de ce lieu mythique et exotique par excellence qu'est l'Inde, et c'est lui qui euh, aurait écrit les indicas qu'on n'a jamais retrouvés mais dont on a retrouvé des commentaires et des copies et c'est dans ces indi indicas qu'il aurait décrit pour la première fois le monoqueros. le monoqueros, c'est euh, un, un monstre en fait euh, qui est un quadrupède avec une seule corne sur la tête et ce monoqueros, il est tellement dangereux que personne n'ose s'en approcher. Et à partir de là, ça va créer des, ça va créer des, 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 euh, des légendes sur euh, « Bon, ben, on va essayer de s'en approcher quand même, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc, euh, on va essayer avec de jeunes vierges. Et pourquoi des jeunes vierges En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le monocéros, qui est devenu notre licorne, notre licorne petit poney de petite fille, on pourra reparler de ça peut-être après. Mais en fait, au départ, c'est un symbole de fertilité. Hein, la corne, on a tous compris ce que ça représente. C'est de la fertilité masculine. C'est le principe masculin de la fertilité. Donc, pour s'en approcher, on va lui approcher un autre principe, qui est le principe de la féminité. Parfois, on est mieux dans l'ignorance. Je me dis. <rire> C'est décevant. Non, mais pas du tout au contraire. Mais enfin, je veux dire, on n'est pas conscient de tout ça quand on joue à Polypeeket ou aux petites licornes quand on est gamin. Voilà. Oui, d'ailleurs, la corne du monokéros est censée faire plusieurs mètres de long. Mais il ne faut pas blesser les petites filles. Donc, euh, donc euh, le Hasbro a décidé de faire de, de toutes petites cornes à la licorne. Les, les, les cornes des licornes, les pauvres, sont de plus en plus petites. Oui, mais c'est quand même plus pratique pour se déplacer. Ouais. <rire> Voilà. En tout cas, on a une, une question intéressante aussi qui nous dit, bon, OK, on a beaucoup de sources autour de la Méditerranée, mais est-ce qu'on a des traces d'animaux fantastiques plus lointaines euh, Par exemple, euh, Sibérie, slave euh, Australie, euh, qu'en est-il, par exemple, en, en, en Amérique du Sud ou, euh, ou en Inde, en Chine Bien sûr. Alors, euh, là, j'en ai... Moi, j'en parle moins dans mon bouquin chez les PUF et, et, et j'en parle peut-être un tout petit peu plus euh, grâce à d'autres spécialistes dans l'exposition. Le, dans euh, C'était important pour nous, dans l'exposition, de montrer que même si notre fil conducteur, c'est quand même les premiers animaux fantastiques du néolithique euh, et leurs descendants dans la pop culture, il y en a en fait dans toutes les civilisations. Bien sûr, moi, je ne suis pas à même de, de vous développer ça parce que je ne suis pas spécialiste, mais par exemple, dans notre Tour du monde des dragons, dans l'exposition, on va parler d'autres entités draconiformes, comme le Quetzalcoatl, par exemple, ou comme le Long. Euh, Long ou Jong, enfin je ne sais pas le prononcer, mais le, 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 le serpent dragon euh, euh, d'Asie du Sud-Est, hein, du monde chinois, vietnamien, coré coréen, euh, et, et, et ils ont bien sûr des caractéristiques propres, mais ils ont des ils ont des choses qui les qui les rapprochent en fait de nos animaux fantastiques euh, occidentaux entre guillemets. Euh, par exemple, tous les dragons. Tous les êtres draconiformes, quel que soit leur, euh, leur lieu d'origine et quel que soit le dieu ou l'entité mythologique qu'ils représentent, ont affaire avec à la fois le monde souterrain, le monde aquatique et du coup le monde céleste. Et ce sont à la fois des êtres extrêmement dangereux, mais qui peuvent devenir bénéfiques si on les canalise et si on s'en sert comme, euh, comme euh, agent protecteur. En fait. Oui donc finalement il n'y a pas d'incarnation d'un mal ou voilà il n'y a pas de, de position bien mal. on n'a pas ce, cette sorte de manichéisme qu'on peut trouver par la suite dans le, dans le christianisme Exactement, en fait ce qui fait euh, euh, les, toutes les entités mythologiques représentées par des animaux fantastiques partout dans le monde sont la représentation de nos peurs vis-à-vis d'une nature qui nous, qui nous effraie parce qu'elle nous submerge et parce qu'elle a l'air trop grande pour nous aussi d'une nature du coup qu'on a envie de canaliser et de dompter mais ce qui marque euh, l'entrée le, de certains animaux fantastiques dans le monde du mal et, et, et leur arrivée en tant que suppôt de Satan, c'est le christianisme. C'est le christianisme qui met, et vous avez eu raison de parler de manichéisme, parce que euh, cette euh, dichotomie entre le bien d'un côté et le mal de l'autre, Très certainement, et ça, ça a été écrit euh, notamment par Thomas Remer, est euh, très certainement une influence euh, de, euh, notamment du maïsdéisme, mais de, de certaines de certaines mythologies et religions euh, venues de d'Orient dans le christianisme, euh, qui se sont greffées au monothéisme euh, biblique. Euh, et à partir du à partir de ce moment-là, la chrétienté va créer effectivement cette euh, cette fracture et certains combats vont devenir des combats du bien contre le mal et notamment le combat contre le dragon et ça c'est très clair parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible c'est à dire que euh, le léviathan qui était euh, simplement une entité une entité redoutable euh, qui est la mer en furie euh, contre lequel la puissance du de, la puissance de Yahvé euh, euh, se confronte et, et, et qui va gagner, bien évidemment, euh, devient dans l'Apocalypse dans euh, un combat véritablement des anges contre Satan. Et à ce moment-là, le dracone, puisque c'est comme ça qu'il est traduit euh, en grec, euh, le dracone devient euh, à la fois le symbole du tentateur, puisque euh, Saint-Jean dit euh, « le dragon » C'est le serpent antique. Là, il faut comprendre le tentateur dans la Genèse. C'est Satan. Satan étant euh, le mal contre lequel doivent se battre les anges. Alors finalement, ce dragon, il incarne aussi un un concept finalement, un peu comme chez les Égyptiens aussi, parce que euh, souvent dans la littérature chrétienne, euh, quand on dit, euh, ouais, euh, Saint Bidule euh, il a tué euh, un dragon euh, là-bas, bon, en fait, il euh, faut comprendre, euh, il y avait une hérésie où euh, les gens euh, avaient leurs petites croyances, et en fait, il euh, y a le prêtre qui est arrivé et qui a dit, bon les gars, maintenant, <rire> je vais vous enseigner un truc euh, qui est vachement utile. Donc on est... On est surtout sur l'incarnation d'une hérésie ou d'anciennes croyances, en fait. D'un paganisme, très certainement. Euh, moins d'ailleurs, euh, peut-être, euh, si, tout autant d'ailleurs chez, chez, chez Saint-Jean, mais euh, encore plus chez les autres saints soroctones qui vont prendre modèle, euh, d'ailleurs, sur ce, sur ce concept du, du combat contre le dragon dans l'Apocalypse. À partir de là, il y aura d'autres saints soroctones un peu partout un peu partout euh, en Occident mais ce qui est très intéressant c'est de se rendre compte que là encore les dragons représentent l'élément naturel et la plupart du temps l'élément aquatique euh, Saint Clément à Metz, il combat un graouli qui est, dans les, qui est dans les eaux et qui ressurgit au moment des inondations pareil pour Saint Tradegonde à Poitiers parce que euh, la, la gangoule elle vit dans le, dans le clin et en fait, si on se rend compte à chaque fois, la tarasque aussi euh, vit euh, vit dans le dans la rivière, et donc euh, comme chez les Grecs ou l'Hydre de Lerne, l'Hydre elle s'appelle Udor, enfin c'est un c'est un, un monstre de l'eau hein, euh, euh, ou Python euh, qui est dans une euh, qui est dans une source en fait. Euh, à chaque fois, le dragon il représente euh, il représente aussi un élément naturel euh, qu'on a dompté pour fonder les deux en fait. Il y a d'autres euh, animaux fantastiques comme ça qui ont subi le même traitement, j'ai envie de dire Effectivement, il y, y a quelque chose comme euh, avoir à choisir son camp. À partir du mot, à partir de la chrétienté, euh, les animaux fantastiques qui sont soit dans le clan du bien, soit dans le clan du mal. Mais... Moi, ce que j'aime bien avec les animaux fantastiques, c'est qu'ils sont toujours extrêmement ambigus. Donc, bon, bah, l'ambiguïté pour le pauvre dragon, euh, c'est terminé. Euh, mais il euh, y en a qui restent quand même un peu ambigus. Le griffon, par exemple. Les bestiaires ne sont pas d'accord, hein, toujours, euh, pour en faire un, un représentant euh, de l'entité christique ou du mal. Donc, il euh, y en a qui disent que parce qu'il est, qu est double, il représente l'ambiguïté versatile de Satan, mais il y en a qui disent que son, son caractère double en fait la représentation de la double nature du Christ. Donc pour le griffon, on ne sait pas trop. – Le griffon, il est plutôt en marche, quoi. – C'est <rire> ça, il est ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Euh, et euh, et euh, la licorne aussi, la licorne a un côté très, très, très très ambigu. Euh, euh, jusque dans les bestiaires d'amour d'ailleurs, où, où la licorne peut représenter à la fois le mal qui se fait berner par, euh, par la femme, euh, mais aussi la femme elle-même. Euh, voilà. et, et la licorne peut représenter d'ailleurs dans la tenture de la dame à l'hélicorne, bien connue de Cluny. Euh, Pastoureau a bien montré que l'idée euh, euh, derrière, ou en tout cas euh, le message, est un message assez ambigu. Parce qu'il y a marqué au, au cinq, enfin c'est un, une ode aux cinq sens, mais soit pour la tempérance, soit au contraire pour en profiter. Donc il y a peut-être même un message érotique derrière. Il y a des animaux qui, justement, euh, sont du camp du bien Ah oui, le phénix, merci, euh, merci Clémentine qui est juste en face de moi. Euh, oui, le phénix, lui, c'est il il, un, un symbole christique. Je ne sais plus lequel, est Isidore de Séville ou quelqu'un d'autre, Enfin, en tout cas, un des pères de l'Église, euh, a écrit, je pense, dès le 6e, 7e siècle, le phénix, paf, c'est le Christ, c'est la régénération du Christ. Donc, euh, donc ça, y a pas d'ambiguïté, lui, il a de la chance. On n'a pas de représentation de Phoenix clouté, non ça ne. Je ne crois pas. <rire> euh, on, on nous demande dans le chat euh, si dans l'expo il y a une théorie sur la popularité mondiale de l'image du dragon sans que les peuples en question euh, aient forcément eu de contact. Euh... Oui 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 oui. Alors ça c'est très très important, c'est-à-dire que euh, euh, je ne sais pas, je ne pense pas l'avoir écrit noir sur blanc, mais, mais pour moi. Il apparaît clairement, et, et, et j'espère je enfin, qu'on est assez clair là-dessus, que ce n'est pas parce que Quetzalcoatl, les longues, ou même le serpent, le serpent de Midgar, ou le serpent arc-en-ciel d'Afrique de l'Ouest, ont des caractéristiques communes qu'il y a eu influence. Pas du tout. En fait, c'est un petit peu comme les pyramides. Il n'y a pas besoin... C'est une, une forme qui est facile à construire. Exactement, il voilà. n'y voilà, a, a vraiment pas besoin d'avoir une influence d'un pays sur un autre pour que bon, bah, quand on construit en tas, bah, en gros ça donne une pyramide. Quoi. Euh, et, et donc euh, ces entités qui sont avant tout des êtres serpentiformes euh, dans le cerveau humain, on soit d'un bout à l'autre de la planète, le serpent bah, c'est celui qui serpente, donc c'est l'eau qui court. Et, et comme le serpent euh, rampe, euh, c'est aussi le monde chtonien, quoi, pour tout le monde. Il n'y a, a pas besoin de voilà, il a pas besoin d'influence réciproque, quoi. Durant l'époque médiévale, est-ce qu'on a, est qu a vu aussi la création d'animaux fantastiques qui jusque-là n'étaient pas… Oui, parce qu'on adore inventer, donc euh, bien sûr euh, il y, y, y a sans arrêt des inventions. Euh, y a... Alors on reprend quand même, le truc c'est que le monde médiéval se fonde euh, sur, euh, euh, notamment sur un livre qui s'appelle le Physiologos, et qui est née euh, à la toute fin de l'Antiquité. Donc il y a pas de rupture. Il hein, n'y euh, a pas de véritable rupture en fait entre l'Antiquité et l'époque médiévale. Il y a des, des réinterprétations, des réinventions. Euh, voilà, mais il y, y a des figures qui deviennent, euh, qui sont inspirées par euh, des récits, euh, des récits antiques euh, euh, qui, qui, qui prennent plus d'importance, comme le basilic par exemple ou la serre. Il euh, y a des, il euh, y a aussi euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle ce, 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 ce monstre marin mais qui, qui, en fait, qui, qui piège les marins parce que c'est parce que une grosse baleine et au départ on croit que c'est une île et donc les marins accostent et, et en fait ils se font manger. Euh, il voilà, y, y, y a des récits comme ça qui plongent leurs racines dans l'Antiquité chez Aristote et Pline et chez le Physiologos et qui vont se… Euh, voilà, qui, qui, qui vont se développer. Il y a certains récits, toi, que tu apprécies justement sur cette époque médiévale vis-à-vis euh, -vis des, des animaux fantastiques Alors moi, je suis beaucoup moins spécialiste de, je suis beaucoup moins spécialiste de ça, donc euh, je ne vais, je vais pas trop m'aventurer dans le monde médiéval, mais moi, j'aime bien le, la manière dont la licorne est devenue, euh, est devenue ce qu'elle est devenue à l'heure actuelle. Et il euh, y, y a chez cette pauvre licorne une, une sorte de... Une sorte, à un moment, de descente aux enfers jusqu'à Asbro. Mais ce qui est génial, c'est que, comme elle est devenue, en fait, au départ, hein, comme on l'a dit, c'est euh, une entité qui représente la force euh, primaire de la, de la fertilité mâle, euh, mais donc qui a été, euh, qui a été un peu montée en épingle par, euh, par les Grecs et ensuite les Romains. Euh, Pline qui en fait un, un truc quand même assez, euh, assez chelou. Hein. Euh, la, la licorne décrite par Pline, elle a euh, une tête de cerf, euh, une corne de plusieurs mètres de long noir, euh, des pattes d'éléphant, un corps de cheval et une queue de phacochère ou de sanglier. Il était un peu bourré hein, ce jour-là. Enfin, un peu, un peu euh, <rire> voilà quoi. Et ça donne, au fur et à mesure qu'on euh, va plutôt mettre en valeur le fait qu'elle euh, peut être approchée par des vierges, on, on va l'adoucir, en fait, cette, euh, cette entité mythologique, et, euh, ce, ce, cet animal. Et son, cet animal, au fur et à mesure qu'elle est représentée dans les bestiaires, va plutôt devenir une sorte de chevrette blanche Blanche, pourquoi Parce que dans l'univers euh, occidental, médiéval, la blancheur, c'est la pureté. Donc, on lui ôte toutes ses couleurs, déjà. Elle ne va retrouver ses couleurs qu'après coup. Euh, et on en fait une sorte de chose à moitié chevaline, à moitié, euh, à moitié biquette. Euh, voilà. et, euh, et donc, la fin de, de, la fin de cette histoire, euh, c'est le... Les deux branches qu'elle va prendre dans les années 80, étant devenue une sorte de petite biquette blanche, moitié chevaline, bon bah on va s'en servir dans les jouets Hasbro avec mon petit poney, donc il va y avoir des mon petit poney licorne, qu'on va mélanger à un autre symbole de la magie qui est l'arc-en-ciel. On pourra re reparler de l'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel est devenu symbole de la magie au XVIIIe, parce que comme il est expliqué par la science optique, il y a une réaction des, des, des romantiques à cette époque-là de dire Ah, ne nous expliquez pas l'arc-en-ciel, vous ôtez la magie dans le monde. Et, et voilà, donc il va y avoir comme ça, l'arc-en-ciel devient un symbole magique. Et Hasbro fait se télescoper la magie de la licorne et la magie de l'arc-en-ciel. Mais à la même époque, l'arc-en-ciel est devenu aussi un symbole LGBT. Et donc la licorne, qui apprécie quand même beaucoup d'être ambigu par excellence, Va retourner dans le monde un peu subversif et, et, et voilà, et des, 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 un petit peu des marges, et, euh, et va redevenir un autre symbole que juste un jeu de petite fille. Ouais, c'est hyper intéressant. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse hein, je vous rappelle que sur Nota Bene, sur la chaîne YouTube il y a un épisode consacré aux licornes écrit avec William Blanc qu'on reçoit souvent et qui aime bien nous parler de ce genre de, de créature en tout cas quelqu'un dans le chat fait remarquer que cette licorne de Pline euh, pour tous les amateurs d'automobile, c'est un peu le, le multiplat de l'automobile voilà. <rire> voilà. On a reçu aussi dans cette émission il n'y a pas très longtemps Emmanuel Arioli qui a redécouvert un chevalier de la table ronde à savoir Ségur euh, on a beaucoup d'animaux fantastiques dans les récits arthuriens. On a quelquefois des licornes, mais on aime beaucoup les dragons dans les récits arthuriens. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une entité. Alors ensuite, il y a d'autres entités dont je parle moins dans, dans l'exposition et qui, pour moi, sont moins des animaux fantastiques que un petit peu des plutôt des hybrides humains-animaux. Et les, ce sont les sirènes, les sirènes et les femmes sirènes. Euh, voilà, on en parle un petit peu dans la dans l'exposition parce que. Euh, il y, a une, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que, on va peut-être en parler, mais à, à partir d'un moment, on s'est quand même rendu compte que les entités auxquelles on croyait durent comme fer hein, dans le monde médiéval. On, on pense que les, le dragon existe vraiment, euh, on pense que les licornes existent vraiment. Il n'y a, y a, y a pas de véritable euh, euh, fracture entre le monde réel et le monde surnaturel. Le surnaturel existe dans la vie. On croit à la magie. Et en fait, les gens qui arrêtent de croire à la magie, c'est les, les encyclopédistes du 18e. Quoi. Ce, sont les, ce sont les philosophes des Lumières qui mettent un, un coup d'arrêt définitif à, à, au monde magique parce qu'eux, ils mettent ça du côté de la superstition et des croyances contre lesquelles il faut lutter absolument. Dans les récits arthuriens où il y a de temps en temps des sirènes ou des femmes dragons ou des, des, des choses comme ça, euh, on parle quand même de la femme dragon et de la femme sirène dans la cinquième partie parce que. Ayant quitté le monde réel, nos animaux fantastiques vont être utilisés pour aller explorer les marges de notre psyché. Et, et là, on va ressortir les vieux mythes de, du sphinx et de, et, de euh, Oedipe, et on va ressortir la femme, la femme dragon euh, et, la, et la mélusine et, et tout ça. Et on va en faire un symbole qui est très, très, très important pour les artistes mâles du XIXe siècle, qui est la femme fatale. Et là, on, donc, on ressort, euh, on ressort ces, ces, ces femmes sirènes, ces femmes dragons et ces femmes sphinx. Ces animaux fantastiques, on les, on les découvre principalement à travers euh, la Bible, du coup Il y a la Bible d'un côté, mais il y a aussi tous les autres récits des auteurs antiques qui continuent d'être copiés au Moyen-Âge et qui sont quelquefois compilés dans le Physiologos, par exemple. Le Physiologos, en gros, c'est une sorte d'encyclopédie de, du savoir au deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ, mais qui est matinée de pensée chrétienne parce que ce savoir est moralisé. Il euh, y a euh, les, les, les grands animaux fantastiques aussi qu'on retrouve dans les dans les, la légende dorée. Les légendes des saints, ça c'est vraiment un, aussi une une autre bible pour retrouver des animaux fantastiques. Non, il y, y, a, y a pas mal de récits divers, en fait, à l'époque médiévale pour, euh, pour retrouver des animaux fantastiques. On a quelqu'un qui nous demande, alors ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait au début de l'émission sur la cryptozoologie, est-ce qu'on peut considérer que le principe de cryptozoologie existe déjà au Moyen-Âge, à savoir des créatures qui pourraient exister et, et, et donc qu'on va essayer de chercher Oui, tout à fait, ben, c'est-à-dire qu'il n'y a, a que ça de la cryptozoologie au Moyen-Âge. Attendu que... On entend par cryptozoologie de la zoologie un peu, euh, peu annexe. On annexe des, euh, des sciences reconnues. En fait, il euh, bah, en fait, il n'y a pas de cryptozoologie au Moyen Âge puisque euh, toute la zoologie est dans, est dans cet univers merveilleux qu'a qu créé, euh, qu a créé le, le, le Dieu créateur, euh, qui va se retrouver d'ailleurs euh, mis en musée dans ce qu'on appelle les cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosité, c'est un musée à la gloire de toutes les, de toutes les merveilles du créateur. Et, 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 et du coup, on, on aime d'autant plus ce qui sort de la norme pour montrer à quel point le créateur peut faire des choses absolument extraordinaires et qu'on ne voit pas dans la vie courante. Mais tout ça, ça fait partie du, du, monde, euh, du monde réel. Ces merveilles sont dans le monde réel. Une tête de dragon dans un. qui est en fait une vieille tête de crocodile empaillée, mais une tête de dragon dans une dans une collection dont on dit que c'est le dragon Kaoxi, un chevalier flamand. Voilà, on a ça dans le musée de Doudou à Mons, tout le monde y croit. Une, une Une corne de licorne, tout le monde y croit. Et justement, alors, ces cabinets de curiosité euh, ils explosent un peu au début de la, de la Renaissance. Comment tout ce, cet univers du merveilleux, des animaux fantastiques va évoluer durant euh, la Renaissance, l'époque moderne Tu nous as déjà dit qu'au XVIIIe siècle, il y a des évolutions, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus Il y a deux manières de les faire évoluer, ces animaux fantastiques. Il y a d'une part la science qui va peu à peu les, les exclure du monde réel en remettant, euh, à partir du XVIIe siècle, beaucoup en cause les anciens récits. Petitement, au XVIIe siècle, on on continue quand même de se fonder sur les grands auteurs, euh, sur Pline, sur Aristote, sur la Bible, bien évidemment, qu'on ne remet pas en cause. La véritable remise en cause, c'est vraiment le XVIIIe siècle. Mais par ailleurs, au fur et à mesure que la science essaie d'éloigner ce merveilleux de notre monde réel, il y a aussi d'autres sciences qui se mettent en place et qui s'appellent les sciences occultes. Donc, euh, Et ça, c'est euh, vraiment la joie de tous les intellectuels de la Renaissance, c'est comment les animaux fantastiques deviennent des symboles d'un savoir euh, qui n'est partagé que par les initiés. Donc, euh, euh, dans l'alchimie, euh, dans euh, les sociétés occultes comme les Rose-Croix par exemple, euh, dans les emblèmes qui ne sont pas des emblèmes occultistes quelque part, mais qui sont aussi destinés à des initiés uniquement euh, des intellectuels cultivés, les emblémata, et voilà, ça c'est l'autre euh, partie de, de cette science autour des animaux fantastiques. On peut considérer que, euh, globalement, euh, cet imaginaire, il, euh, il perd en puissance, du coup, à cause de la science Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a, de, de toute façon, toujours dans, la, dans les mêmes époques, une manière de faire euh, triompher la science et une manière d'être en réaction par rapport à cette science-là. Euh, chez les romantiques... Euh, c'est enfin voilà le, le mouvement romantique. C'est une sorte de réaction au à la euh, au rationalisme des Lumières. C'est un c'est une manière de remettre du merveilleux dans de, du merveilleux dans l'art, du merveilleux dans la vie en général, du merveilleux dans la littérature, etc. Au XIXe siècle, la réaction contre le, les sciences positivistes, euh, c'est le symbolisme qui essaie encore une fois de revenir aux anciennes légendes et de les re-représenter à nouveau, euh, etc. Et au XXe siècle, euh, la réaction de, de toutes les horreurs du début du XXe siècle et notamment de la Première Guerre mondiale, c'est la naissance de la fantaisie, justement, de la fantaisie contemporaine avec un Y. Euh, c'est les Howard, c'est les Lovecraft et c'est les Tolkien, surtout avec ce sentiment de, de nostalgie immense pour un monde dans lequel aurait existé cette magie qui serait disparue du monde. Il y a quelqu'un qui nous demande si les, les squelettes de dinosaures ont pu avoir un impact sur notre vision des dragons Oui, et, et euh, on le montre dans la, dans la partie sur les dragons, dans l'exposition. Il y a, euh, et c'est vraiment très intéressant, il y a une histoire de l'art qu'on peut tout à fait retracer depuis les premiers dragons euh, médiévaux des bestiaires, qui ont des formes très, très différentes, hein, y a pas du tout, euh, la forme n'est pas du tout fixée au début des bestiaires euh, médiévaux, euh, jusqu'à notre dragon de fantaisie. Et donc, il euh, y a, euh, comme l'a montré Pastoureau, le fait qu'on représente à partir du XIVe siècle euh, les entités démoniaques avec des ailes de chauve-souris. Euh, le XIVe siècle, c'est aussi euh, le, le moment où la couleur verte devient une couleur du diable et du maléfique. Et donc, on aura plus tendance à représenter les dragons avec la couleur verte. Mais la deuxième, euh, le deuxième jalon, euh, ce n'est pas l'époque médiévale, c'est le 18e siècle où on redécouvre les fossiles qu'on va appeler dinosaures. Euh, c'est un Britannique qui trouve ce terme qui, qui voilà, c'est une étymologie, une étymologie euh, grecque euh, qui veut dire les sauriens terriblement grands. Ce n'est pas le terrible saurien, mais terriblement grand, parce qu'effectivement, hein, les, les fémurs font plusieurs mètres de long. Donc. Euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, effectivement, ça va créer une sorte de d'émulation chez les artistes du XIXe siècle qui recommencent à représenter des dragons, un peu comme chez les Grecs, beaucoup plus serpentiformes ou, ou, ou beaucoup plus lézardiformes. Et, et beaucoup moins comme le dragon médiéval euh, qu'on retrouve par exemple chez un Paolo ou Cello avec ses ailes de chauve-souris, sa couleur verte, euh, etc. Et en fait, c'est la fusion de ce dragon médiéval et le dinosaure qui fonde notre dragon contemporain. Parce que dans Game of Thrones, euh, en gros, c'est des T-Rex avec des ailes de dinosaure, quoi. des ailes de chauve-souris, je veux dire. Oui, complètement. Ces grandes ailes sont beaucoup plus stylées que les deux petites pauvres pattes qu'on met devant. Euh, ouais, C'est évident. <rire> tu as d'autres exemples d'animaux fantastiques qui ont pu euh, subir des, des modifications ou des réinterprétations euh, au 18e, 19e Oui, bah, la licorne. Hein. La licorne, on en parlait déjà, mais euh, la licorne qui était euh, à l'époque euh, du, du, du Moyen Âge et même encore à la Renaissance euh, très, euh, cheval... très euh, euh, biquette, quoi. Euh, elle devient vraiment chevaline. Euh... Euh, en se mélangeant à Pégase, euh, et ça, c'est vraiment le 19e siècle. Et alors, il euh, y a aussi des représentations, euh, euh, des représentations de nouveautés, euh, par exemple, l'hippogriffe. L'hippogriffe, c'est une invention totale de l'Arioste à la Renaissance. L'hippogriffe n'existe pas chez les, chez les anciens, euh, n'existe pas pendant l'Antiquité. C'est l'arioste qui en fait le petit de la jument et du griffon. Et donc, euh, comme l'arioste est devenu très 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 à la mode chez les romantiques au XIXe siècle, ben on a des représentations d'hippogriffe euh, chez Ingres notamment ou chez Barry, là dans l'exposition, qui sont euh, magnifiques et qui vont servir de modèle au, à l'hippogriffe d'Harry Potter. Quoi. Alors justement tiens, on parle d'Harry Potter et de différents univers un petit peu, un petit peu merveilleux comme ça qu'on connaît bien aujourd'hui, tout à l'heure tu évoquais Tolkien et euh, du coup ses ces mouvements en réaction à la première guerre mondiale, comment on en arrive finalement à cette fantaisie, à ce fantastique euh, aujourd'hui alors, il euh, y a eu sans doute plusieurs jalons, dont je ne suis pas à proprement parler par spécialiste. Hein. Là, par exemple, il faudrait demander à Anne Besson, par exemple, de, de, de faire plutôt cette leçon-là. Qu'on a reçu, on a un épisode dédié deux heures avec Anne Besson. J'imagine. Il ah. euh, y a quand même des jalons, en tout cas dans la réintroduction des animaux fantastiques, euh, et notamment à l'intérieur de la littérature. Parce qu'au départ, effectivement, la fantaisie est plus euh, un mouvement littéraire et va devenir un mouvement. Le, enfin, voilà, le, le, le... maintenant la fantaisie est partout et dans et dans tous les médias aussi bien picturaux, bande dessinée, euh, que euh, que euh, dans la dans, dans le cinéma, les animés, les jeux vidéo, etc. etc. Mais au départ, c'est plus un mouvement littéraire. Euh, déjà, il y a la redécouverte du merveilleux dès le XVIIe siècle, où c'est un mouvement intellectuel et de gens cultivés hein, qui mettent par écrit. Euh, des récits populaires et qui vont en faire ce qu'on connaît comme nos contes de fées. Des contes de fées qui, au départ, d'ailleurs, si on lit les, si on lit les, 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 les vraies versions euh, destinées, aux, destinées aux adultes, ce n'est pas du tout pour enfants. <rire> du tout, du tout. Euh, et donc ça, c'est un une, première, une première étape. La deuxième étape, c'est justement la création de la littérature spécialement pour les enfants. Et ça, ce n'est pas le XVIIe siècle, c'est le XVIIIe. Et c'est aussi une autre, euh, un autre pendant des Lumières. Et notamment, euh, c'est le père de Marie Chélet, qui est l'un des premiers promoteurs d'une littérature pour les enfants. C'est pour leur proposer, c'est en, en ayant euh, en tête, et ça c'est le XVIIIe qui a ça en tête pour la première fois, que l'enfant a son propre développement. C'est pas un adulte en miniature, et donc il lui faut une littérature qui lui soit destinée à lui seul. Ça, ce n'est pas les mondes de fait. Euh, et à partir de là, se crée une littérature, la littérature jeunesse, euh, avec des auteurs qui vont écrire spécialement pour la jeunesse, comme les Barry, par exemple, ou les Lewis Carroll. Et Lewis Carroll remet dans ses créations, euh, ses créations propres des animaux fantastiques qui viennent du bestiaire médiéval, comme la licorne, par exemple, ou comme le griffon. Et on fait d'ailleurs des, des entités un petit peu rigolotes, quoi, parce qu'ils sont, ils sont un peu à contre-courant. Ben, J'aime bien la, la rencontre entre Alice et la licorne. C'est euh, l'effet miroir, c'est-à-dire qu'on a dit à la licorne qu'il existait des petites filles, mais elle, comme elle n'en a jamais vu, elle pense que les petites filles sont un animal fantastique. Donc, ces jalons-là vont proposer des modèles qui sortent des modèles uniquement mythologiques et moralisants des bestiaires médiévaux ou occultistes et qui vont proposer un peu d'humour et un peu des pas de côté euh, qu'on trouve dans toute forme de littérature même dans même dans lovecraft on trouve un peu des pas de côté et des côtés un peu un peu rigolos, même si la plupart du temps bon, moi ça me fait beaucoup trop peur mais, euh, mais oui, voilà. souvent c'est pas c'est pas rigolo non, pas <rire> drôle du euh, mais euh, chez un Howard par exemple on trouve on trouve aussi des pas de côté des choses qui vont qui vont en sortant de la norme voilà faire des effets miroirs avec le avec l'être humain par exemple et ce qui est euh, euh, L'autre jalon, c'est à partir du moment justement où la littérature va encore plus facilement et encore plus rapidement se mêler d'autres médias. Parce qu'au moment où se crée la littérature que maintenant on, a, on appelle fantasy, euh, c'est aussi l'époque où on n'a plus uniquement de la littérature écrite, mais où, va, où vont se développer les comics et où vont se développer aussi les premiers dessins animés. Et c'est là où se crée la fantaisie. Parce qu'en fait, la fantaisie, c'est vraiment, un, vraiment une forme d'art ou un mouvement artistique qui est complètement pluriel et multimédia. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être la, la, la différence entre fantaisie et fantastique Oui, alors, euh, je reprends aussi des définitions qui ne pas les miennes, qui sont des définitions de spécialistes. Mais en gros, euh, la fantaisie euh, met, met de la magie une magie qui existe dans un monde donné. Alors ça peut être soit notre monde, euh, ah, euh, soit, euh, soit un monde complètement inventé. Mais, mais la magie existe dedans et est prise comme quelque chose de normal et on peut s'en servir. Euh, le fantastique, c'est l'irruption du surnaturel dans un monde où ce n'est pas normal qu'il y ait du surnaturel. Et, et, et à ce moment-là, la plupart du temps, le fantastique fait un peu plus peur que la fantaisie ne peut faire peur, parce que justement, ce n'est pas normal. C'est dans, dans un monde, dans, dans notre monde à nous, où, où la magie a cessé d'exister, où il y a des choses qui ne sont pas normales. Du coup, euh, <rire> l'histoire sans fin, c'est fantaisie ou fantastique C'est comme Harry Potter. Euh, ça, ça fait appel à deux mondes parallèles, mais qui à un moment se rejoignent, je pense. Dans Harry Potter, très souvent, alors les, enfin, moi, je suis, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de, de littérature fantaisie, donc je laisserai les spécialistes décider ou s'entretuer, mais euh, il mais y en a beaucoup qui, qui, qui disent que ce n'est pas du, de la vraie fantaisie parce que il euh, y a deux mondes différents, etc. Mais, euh, mais en fait, euh, la magie existe dans le monde d'Harry Potter. Simplement, il y a des gens qui ont la capacité de la faire et d'autres non. Comme nous. J'imagine que, en tout cas, cet aspect euh, plus moderne, des animaux fantastiques, euh, il est quand même pas mal traité aussi dans, dans l'expo Oui, 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 extrême, extrêmement, parce qu'en en fait, toute la, toute la, tout le sujet de la dernière partie de l'exposition, c'est d'essayer de, de comprendre pourquoi il y en a autant à l'heure actuelle. Et donc, bon, ma vision de, de, de commissaire, mon explication de commissaire, on pourrait en trouver d'autres, ce n'est pas du tout exhaustif, euh, c'est que je pense qu'il nous aide à remettre de la magie dans un monde, un monde qui en a besoin, et que dès qu'on a voulu évacuer la magie du monde, elle est revenue, elle est revenue avec le romantisme, elle est revenue avec le symbolisme, elle revient par la fantaisie, et que cette magie-là représente notre nostalgie d'un merveilleux qu'on pense avoir existé, à l'époque médiévale, très souvent, le, notre univers de fantaisie, il est médiéviste, hein. Pas que, quelquefois, il y a des univers de fantasy dans un monde plutôt antique, etc. Mais très souvent, c'est de la fantaisie médiévale. Pourquoi Parce que l'un des, des premiers à avoir écrit, c'est Tolkien, et que lui, il était spécialiste plutôt de l'époque médiévale. Euh, parce qu'aussi, le monde médiéval, les sorcières, justement, la légende arthurienne, enfin, voilà, on, on voit de la, de la magie comme étant... Totalement, euh, totalement naturel, mais ce monde magique, il est aussi en nous, c'est notre monde de l'enfance, c'est l'état le, euh, de, de magie qu'on a envie de retrouver où on pense que tout est possible, où on pense qu'on peut voler avec les dragons, chevaucher des licornes, euh, etc. Et c'est sans doute parce que justement notre monde est, est si euh, sérieusement... Euh, Comment dire fucked up si on veut utiliser un terme un terme anglais euh, pour ne pas dire autre chose qu'on a besoin de remettre de la magie dans notre monde qu'on a besoin alors la magie n'est pas toujours d'ailleurs euh, euh, positive on a besoin aussi de se créer des, de la magie qui fait peur, on a besoin de se recréer des démons, on a besoin de se, de se, de se refaire peur avec des pas dans l'exorciste, euh, avec de très 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 très, très méchants dragons, euh, euh, mais on a besoin aussi d'une altérité positive. Quoi. Il y a une place euh, accordée quand même euh, à Donjons et Dragons, parce que c'est quand même un univers où on trouve euh, beaucoup de niveaux fantastiques. <rire> Et dans cette dernière partie-là, justement, euh, je, comme j'ai essayé de montrer tout au long de, de l'exposition que il n'y a pas d'art pauvre, il n'y a pas d'art euh, populaire qui ne soit complètement déconnecté d'un art qu'on trouverait plus savant et plus du monde des musées, euh, j'essaie de montrer justement euh, comment tout ça est imbriqué, euh, comment les, les standards ou les, ou les, les iconographies se sont imbriqués l'une l'autre. Et donc, on a une vitrine consacrée. Au monde de Donjons et Dragons. Euh, je voulais qu'on revienne à Donjons et Dragons du début, donc j'ai demandé à des spécialistes, et j'ai demandé du coup à la Fédération Française de jeux de rôle de nous prêter des pièces de l'époque, donc euh, de, des, fin, fin 70, début 80. Et pour les fans de Donjons et Dragons, je rappelle que Baldur's Gate est sorti il n'y a pas très longtemps, il faut se jeter dessus. Peut-être que je peux en profiter, pardon, pour dire qu'on va faire un week-end spécial jeux de rôle au Louvre-Lens avec la Fédération Française de Jeux de rôle qui va venir euh, avec, des, avec des gens qui, qui vont euh, pouvoir faire du coup, des jeux euh, à l'intérieur du, du Louvre-Lens. Et, euh, et du coup, on en fait un week-end gratuit. Les gens qui viendront déguisés pourront rentrer gratuitement dans l'exposition. Le week-end du 25 20, novembre. 25-26 novembre, ouais. oui. Oui, euh, je pense que je vais venir faire un tour euh, à ce moment-là. <rire> avec plaisir. Parc Faire enfin, que je trouve un, un déguisement. Il euh, y a quelqu'un qui nous pose une question euh, assez intéressante, qui dit bah, on mixe quand même beaucoup les animaux entre eux, mais est-ce qu'on a des mélanges animaux-végétaux, comme euh, euh, les Ents dans, dans l'univers de Tolkien la, la mandragore, euh, me semble-t-il, est mi-animal, mi-végétal. Ah, oui. euh, D'ailleurs, dans Harry Potter, on voit bien que <rire> ça crie. Euh, oui, il y a des... Alors, je ne voulais pas trop en faire vers le végétal parce que euh, parce que voilà ça fait partie des thématiques qui sont euh, euh, de l'ordre on a une sorte de comment dire de de, de cycle sur le vivant et sur l'homme dans le dans son environnement au Louvre-Lens et donc euh, je, je veux pas voilà je, je veux pas en dire plus mais euh, on va sûrement développer cette thématique du végétal euh, par d'autres moyens il faut garder ses cartouches quand même <rire> Alors, peut-être que tu le sais ou pas, mais j'aime beaucoup la musique métal. Il y a un impact des animaux fantastiques dans la musique métal Tu le sais. Toi-même, tu sais. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à étudier ce, ce propos qu'il y avait beaucoup, alors pas Zouzou, bien évidemment, mais il y avait beaucoup de monstres euh, de la mythologie mésopotamienne qui se retrouvait dans la musique métal et j'ai voulu comprendre pourquoi et j'ai demandé à deux amis assyriologues, Vérène Chalandard et Aurélien Caron de se pencher un petit peu sur le sujet et donc euh, ils en ont fait un article très intéressant que vous retrouverez dans le catalogue <rire> euh, Monstres mésopotamiens et musique métal et, et donc euh, toujours dans cette dernière partie de l'exposition, on a voulu mettre ça en valeur avec euh, un jukebox Cool. Du cock de dans, musique métal. Dans l'expo. Où on retrouve les monstres mésopotamiens. Dans l'expo. Bon là, c'est un appel à tous les métaleux de France et de Navarre. Hein. Euh, je crois que voilà. <rire> c'est un beau cadeau qui est fait à la fin de l'expo. Et pour ceux qui n'ont pas de cheveux, vous prêtez des perruques pour secouer les cheveux ou pas du tout On pourra peut-être faire ça, effectivement, pendant un de nos week-ends. Est-ce que, bien sûr, il y aura le catalogue de cette exposition qui sera disponible pour en savoir plus sur les animaux fantastiques, mais est-ce que tu aurais éventuellement des références bibliographiques ou autres, du documentaire, des sites web, etc., pour en savoir un petit peu plus sur le thème qu'on a abordé aujourd'hui Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, moi, je me suis beaucoup documenté à la fois pour faire le, pour faire le, euh, le cours pour l'École du Louvre que j'ai ensuite transformé en essai que, qui est édité chez Les Pufs, là en même temps que l'exposition. Euh, alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de, euh, de livres, notamment les livres de Pastoureau qui sont vraiment des bibles hein, qu'il faut lire, notamment son Bestiaire du moyen Âge. Il euh, y a le, le livre dont j'ai déjà parlé des deux la compagne euh, Animaux étranges et fabuleux, Bestiaire fantastique dans l'art chez Citadel et Masneau. Il y avait eu ce magnifique, cette magnifique exposition l'étrange et le merveilleux en terre d'islam au Louvre il y a quelques années dont vous pouvez retrouver le catalogue qui est vraiment euh, qui est vraiment hyper intéressant et puis il y a aussi euh, il y a aussi des sites internet euh, où on retrouve des, des choses euh, voilà des choses à la fois Très technique et enfin, très pointu, je veux dire, mais, mais aussi très accessible. Et il y a notamment le Collège de France, le site du Collège de France, où on peut retrouver euh, plein de colloques. Et il y avait eu un colloque en 2015 qui s'appelait Entre Dieu et homme, anges, démons et autres figures intermédiaires, où on voit tous les animaux fantastiques qui sont dans la Bible. Euh, donc vous pouvez retrouver euh, tout ce colloque euh, sur le site euh, du, du Collège de France à la chair des études bibliques de Thomas Remer. Et puis pour tout ce qui est fantaisie, euh, moi j'avais adoré euh, en préparant le, le cours de l'école du Louvre, j'avais regardé la chaîne qui s'appelle Culture particulière qui était euh, qui était un projet qui avait mené euh, notamment les étudiants d'Anne Besson justement. Euh, donc Culture particulière, c'est une chaîne YouTube qui est encore euh, actuelle qu'on peut qu'on peut voir actuellement consacrée à la fantaisie en tant que genre littéraire mais aussi euh, qui aborde Plein d'autres médias qui parlent notamment des jeux de rôle, euh, du cinéma, euh, etc. Trop bien. Merci. Merci pour ces, pour ces références-là. Si, à tout hasard, ça m'étonnerait quand même fort, les gens qui nous écoutent, après ces euh, presque deux heures passées ensemble, n'étaient toujours pas convaincus de venir voir cette exposition au Louvre-Lens Alors, je leur dirais qu'on a... Bon, Déjà, il faut, faut aller au Louvre-Lens euh, de base. Parce que le Louvre-Lens est vraiment je trouve l'un des lieux les plus, euh, les plus accueillants en tant que musée qui existe à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment notre, euh, voilà, notre but numéro un, que les gens qui viennent au Louvre-Lens se sentent accueillis, se sentent bien. Il n'y a même pas besoin d'aller voir les expositions si vous ne voulez pas. Juste vous vous installez dans la médiathèque, vous faites euh, nos... Euh, nos ateliers euh, gratuits, vous vous installez avec, euh, avec vos enfants ou tout seul, vous lisez les bouquins et puis, euh, et puis voilà. Et puis comme ça, si vous avez envie de revenir, vous reviendrez et voilà. Et dans l'exposition elle-même, on a créé aussi ces petits lieux où on, on se pose tout simplement. Euh, on a euh, une bibliothèque qu'on a créée avec des enfants de Lens et de la Courneuve qu'on choisit eux-mêmes les ouvrages qui sont dans cette bibliothèque. On a deux salles de cinéma. Une salle de cinéma plus pour les adultes, euh, voilà, où on va aller de Méliès à Terry Gilliam, et une salle pour les enfants, toujours en lien avec les enfants de lancer la Courneuve neuve, qui ont choisi les extraits, où on peut se poser pendant des heures et regarder les extraits et, et voilà. Et, euh, et à l'intérieur de l'exposition. Bah, si on aime euh, la mythologie, on a de la mythologie. Si on aime l'antiquité, on a de l'antiquité. Si on aime les beaux-arts, on a des peintures magnifiques de Fuseli, Paolo, Uccello, Burne Jones, euh, Ingres, Dali, euh, Von Stuck. Euh, si, on aime, euh, bah, si on aime le métal, il y a du métal. Si on aime les jeux de rôle, il y a Donjons et Dragons. Voilà, on a essayé quand même d'être le plus ouvert possible à tout. Il y, 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 y a du douillet, il y a du tardi, enfin, voilà. On a essayé quand même de d'être euh, On n'est pas exhaustif, ça c'est pas possible, donc euh, je sais qu'il y, y en a qui regrettent de ne pas voir ci ou ça, mais on a dû faire des choix bien évidemment, mais on a essayé quand même d'être le, le plus large possible pour intéresser tout le monde. Oui, et euh, je veux dire, c'est exactement ce qu'on fait sur Nota Bene aussi, et c'est des approches qui souvent sont indispensable pour commencer à rentrer en détail dans les affaires qu'on nous présente, et honnêtement, vous l'avez vu, bah dès qu'on commence à en parler un peu, rien que ces deux heures-là, ça donne envie de gratter un petit peu plus le sujet d'autres actus que, que l'expo avec le musée euh, Oui, alors, on a pas mal de, pas mal de, de choses qu'on va pouvoir faire pendant les vacances. Alors déjà, pendant les vacances, nous, avons, euh, nous vous avons concocté un marathon Harry Potter. À la Toussaint, donc À la Toussaint. Pendant les vacances d'automne, vous pouvez vous pourrez aller voir l'intégralité des films d'Harry Potter pendant tout un week-end. Cool. Par ailleurs, vous aurez aussi des ateliers pour fabriquer des masques de cinéma, des ateliers pour euh, de, de, de maquillage de cinéma, etc. Euh, on a aussi, pendant ces vacances de la Toussaint, euh, des hors-les-murs, c'est-à-dire que le musée, pendant les vacances de la Toussaint, s'exporte euh, à au Shopping, à Noyel Godot, et à Euralance, à Euralil, euh, pardon, euh, à, à la gare de Lille, à la gare de, de, de Lille-Europe. Oui. Donc vous pourrez, euh, à côté, pardon, entre les deux gares. Excusez-moi, Euralil, c'est entre les deux gares, Lille-Europe et Lille-France. Euh, euh, voilà, je serai là, par exemple, pour donner une, une conférence, le tour du monde des animaux fantastiques en 60 minutes chrono. Euh, vous aurez aussi, là je suis, ah oui, on est en train de vous concocter aussi une expérience en réalité virtuelle. Que vous pourrez retrouver à partir des vacances aussi, euh, aussi bien euh, à, à Euralille que au Louvre-Lens, où euh, vous serez entraîné euh, dans un monde merveilleux où on vous racontera l'histoire de Beowulf par exemple, mmh, cool. euh, avec la voix quand même d'André Dussolier, enfin, c'est pas, pas rien. Euh, Je peux aussi vous parler, euh, si vous avez envie de lire des BD, moi j'adorais les BD dont on était le héros quand j'étais petite, donc euh, j'en ai recréé une avec Jean-Christophe Pio et un dessinateur qui s'appelle Le Poisson, euh, où vous êtes, euh, vous êtes le héros ou l'héroïne et, euh, et vous allez sauver des animaux fantastiques qui sont... Euh, qui sont prisonniers de, euh, des mines qui se trouvent en dessous du Louvre-Lens. Jean-Christophe Pio qui collabore régulièrement aux épisodes Nota Bene hein, en écrivant des, des épisodes, qui a un super blog d'ailleurs aussi, avec Samuel Brémont qui s'appelle En marge. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. C'est toujours très euh, cool pour apprendre l'histoire de façon euh, très drôle. Bon, en tout cas, on a euh, euh, Malo qui nous disait qu'il regrettait euh, du coup d'avoir fait de l'histoire politique maintenant parce qu'il aurait voulu écrire sur les animaux Fantastique. Euh, Alors, je euh, dis à Malo, non. ça n'est pas incompatible. Les animaux fantastiques sont des animaux politiques, et notamment là, dans les mouvements LGBTQI et plus. Minotaure, licorne, non, il peut s'en donner à cœur joie. Écoute, en tout cas, euh, Hélène, merci de nous avoir accordé deux heures de, de ton temps pour nous présenter cette exposition qui parle des animaux fantastiques. Rappelle-nous la, la fin de l'exposition, ça aura lieu quand euh, le, 15, euh, le 15 janvier, vous pourrez voir l'exposition jusqu'au 15 janvier. Jusqu'au 15 janvier au Louvre-Lens. Donc le Louvre-Lens, hein, je rebondis sur ce qui s'est dit dans le chat c'est bien à Lens, ce n'est pas à Paris. <rire> le Louvre voilà. Paris est à Paris. Pour ceux qui veulent se, se procurer le, le catalogue, c'est uniquement sur place ou il y a moyen de l'avoir ailleurs Non, non, il est diffusé partout, dans toutes les bonnes librairies. Donc euh, vous pourrez même le voir au Louvre Paris. Euh, non, vous pouvez le voir vraiment dans toutes les, dans toutes les librairies, euh, chaîne, pas chaîne, indépendante. Euh, voilà. euh, nous sommes diffusés aussi, parce qu'en fait, on est en co-édition hein, pour le catalogue, euh, mais. Euh, on n'est pas en coédition pour les monstres engloutis, notre bande dessinée dont on est le héros, mais on est diffusé euh, par un diffuseur de bande dessinée, donc vous pouvez aussi nous retrouver dans toutes les bonnes librairies. Ça, on pourra le retrouver, du coup, même après l'exposition, euh, on pourra se le procurer, il n'y a pas de problème. Exactement. Ouais. Je dis ça pour tous les gens qui nous écoutent, du coup, en rediff, et qui se disent, mince, on est en février, <rire> l'expo est terminée, vous pouvez euh, continuer euh, l'aventure avec ce catalogue Merci encore Hélène. Merci à toi Benjamin, merci pour tout. Très hâte de venir euh, moi-même fouler, fouler cette expo de, de, de mes pieds et puis découvrir un petit peu tout ça. Pour ceux qui nous ont accompagnés lors de cette émission, eh ben, merci hein, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions qui se sont très bien intégrées au fil, si bien que je n'ai même pas eu à interrompre le fil. Hein. Pour le coup, on a fait un fil de deux heures parce que voilà, vous, êtes, vous êtes absolument parfait. Et puis j'aimerais remercier aussi tout particulièrement, comme d'habitude, Louis Alias, la pastèque masquée hein, sur Twitch. Qui euh, prépare les, le fil des émissions et honnêtement, comme toujours, c'est nickel. Voilà. <rire> je crois que j'ai remercié tout le monde. Merci à toute l'équipe du Louvre Lens et passez tous une bonne fin de journée. Salut. À bientôt.